0: Va ora in onda la rassegna stampa.
1: Diamo subito la linea per la rassegna stampa a Giulio Cainarca.
2: Grazie a Federico Borsari in regia e un cordialissimo buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa, sono le 7.31, venerdì 10 novembre e come sempre vi ricordo il sito radiolibertà.net, potete trovare anche quello che è andato in onda, i podcast eccetera e tutto il resto, i nomi, i conduttori, le mail e dall'altra parte per quanto concerne il menu di giornata, ciò che va in onda oggi, andate sulla pagina Facebook di Radio Libertà, da qui a stasera trovate tutto. Intanto, prima pagina dell'Agenzia sa dedicata alle parole del primo ministro israeliano Netanyahu, Israele non cercherà di occupare o di governare, Gaza, dice il premier israeliano. In Italia un arresto e un espulso, stretta antiterrorismo, aveva un coltello a Milano, mentre un'altra vicenda curiosa uh, scrive I love Allah su un aereo Parigi Cairo della compagnia Vueling che ha chiesto di atterrare a Roma, dove l'uomo è stato approfondito, diciamo così, attenzionato, come dicono in questura, semplicemente perché ha scritto I love Allah. Allah sul fogliettino del consenso informato che gli è stato dato dopo un farmaco perché era stato male. Il che la dice lunga, diciamo così, sul livello di allarme e anche sul fatto che Allah genera preoccupazioni, a differenza degli altri dei circolanti nelle altre religioni. Pronto un ecofin straordinario, siamo a Bruxelles per l'Unione Europea, Altolà dell'Italia sul deficit, le nuove regole del patto di stabilità non piacciono all'Italia, ma di questo parleremo approfonditamente con alcuni articoli di giornale tra poco. Gran Bretagna, i genitori della piccola Indy Gregory sperano ancora, rinviato lo stop alle cure, la malattia di Indy che affama le cellule, qual è? Lo scopriremo tra poco perché l'ANSA vi dedica giustamente un approfondimento. Che malattia ha la piccola inglese? Liliana Segre ha parlato: liberare gli ostaggi, proteggere i civili. La violenza genera altra violenza, ha detto la senatrice a vita in collegamento video con la commissione straordinaria Intolleranza, Razzismo e Antisemitismo. Vedremo poi il commento, come sempre molto pepato di Max del Papa su questa inutilissima commissione sulle parole di Segre è morto Borman, il primo astronauta che orbitò attorno alla Luna l'annuncio della NASA statunitense si è spento all'età di 95 anni era uno dei migliori dice lente spaziale americano appunto, mentre sempre dalla prima pagina dell'Ansa i reporter, i giornalisti e i fotoreporter nei kibbutz del massacro scatenano l'ira di Israele, lo scoop dell'associazione non governativa Honest Reporting israeliana, se sapevano sono come i terroristi, cioè giornalisti embedded con Hamas, in, intruppati dentro Hamas, addirittura con le macchine fotografiche e i telefonini per filmare i rapimenti mentre avvenivano, una cosa obrobriosa, mentre anche di questo parleremo dopo. Intanto a Gaza si sogna la tregua e il ritorno a casa, scrive ovviamente e naturalmente l'agenzia Ansa. Zaia saluta Varin, il cavallo più grande della storia, quando ami i cavalli e ti trovi di fronte alla leggenda, l'indimenticabile Varen, accarezzandolo scorre ancora un brivido di emozione. Alla fiera cavalli Zaia, il presidente del Veneto con il ministro dell'agricoltura e questa è l'immagine. Dell'agenzia ANSA che lasciamo per andare appunto a segnalare velocemente su il faro di Max Del Papa il commento sull'inutilità della commissione Segre. Difficilmente contestabile questa considerazione, a cosa serve la commissione Segre? La cialtronaggine, scrive Del Papa, della commissione Segre, dal nome della Santona, fatta senatrice a vita dal suo capo partito Mattarella per questioni strategiche. Questa cialtronaggine di questa commissione risalta alla prima occasione davvero utile. C'è da difendere la comunità ebraica, anche qui a rischio di pogrom dopo l'ondata antisemita in tutta Europa e l'ostilità di Unione Europea e ONU per Israele, i primi morti ammazzati come cani in Francia in America e di cui si paventano repliche italiane. Una ricerca, definita scioccante mentre è nell'ordine delle cose, conferma che il 98% degli islamici cosiddetti moderati in Italia considera Hamas un'associazione di carità e ne condivide il fine ultimo, lo sterminio degli ebrei, il nuovo olocausto, come si scandisce in via Padova abitualmente, a Milano, nelle ricorrenti manifestazioni del centro islamico, nelle scuole e università sparse nel paese, tra i media che pullulano di personaggi loschi e miserabilmente pro-terroristi, ebbene, davanti a tutto questo, che fa la Commissione Segre e l'Augusta la Trottola, che fa la sua paraculata, un appello gesuitico cialtronesco contro il fascismo, il razzismo e l'islamofobia. Le parole inutili dell'inutile Segre e dell'inutile Commissione, scrive Del Papa. Mentre a proposito dei reporter nei kibutz del massacro, lo scoop dell'organizzazione appunto israeliana Honest Reporting ha svelato, scrive l'agenzia ANSA, una pagina nera per il giornalismo internazionale per l'informazione di guerra, cioè fotoreporter palestinesi che collaborano con prestigiose testate, dalla Associated Press alla Reuters, dalla CNN al New York Times. Erano presenti la mattina del 7 ottobre durante il massacro nel sud di Israele. Immediata la reazione del governo israeliano che nella notte ha chiesto spiegazioni ai responsabili delle redazioni basate nel paese. Durissimo il commento del ministro israeliano Ganz: Se c'erano giornalisti che sapevano del massacro e hanno taciuto e anche filmato mentre i bambini venivano massacrati non sono diversi dai terroristi e devono essere trattati allo stesso modo, il capo dell'opposizione, Yair Lapid, ha chiesto su X Twitter chi sono quei giornalisti, erano coinvolti nell'attacco, lo sapevano in anticipo, saranno licenziati. Nella sua inchiesta, Honest Reporting ha documentato le notizie pubblicando video e foto. In un filmato si vede Hassan Esraya, freelance, lavorava anche per la CNN, che quel sabato di morte attraversa la frontiera da Gaza riprende i terroristi che entrano nel kibbutz di Kfar Azza e un carro armato israeliano in fiamme, commentando in arabo tutti coloro che erano all'interno di questo carro armato sono stati rapiti dalle brigate al-Kassam, armata di Hamas, come abbiamo visto con i nostri occhi. Di più, Il sito dell'ONG ha pubblicato una foto in cui Eslaya è in compagnia di Yahya Sinwar, leader di Hamas nella striscia, mente del massacro del 7 ottobre. Nell'immagine il leader di Hamas abbraccia e bacia su una guancia il fotoreporter palestinese. Il report di Honest Reporting rende noti i credits dalla zona di confine tra Israele e Gaza il 7 ottobre, oltre a Hassan Slaya, Youssef Massoud, Ali Mahmoud e Atem Khali, che hanno scattato foto di rapimenti e ostaggi portati a Gaza. Una pagina orrenda per il cosiddetto giornalismo internazionale e i fotoreporter. Svastiche e stelle di David anche al ghetto di Roma e a Trastevere La comunità ebraica di Roma osserva, c'è antisemitismo, la stella di Davide, il segno uguale e la svastica nazista, sono le scritte apparse sui muri del quartiere ebraico di Roma, cioè la stella di David uguale svastica in alcune zone di Trastevere, mentre Antonino Danna, il nostro Antonino Danna, racconta a proposito di guerra, di come si si è comportato l'esercito israeliano che ha avvisato prima di far arrivare le bombe. Lo ha raccontato anche la BBC, rivelando le telefonate fra un israeliano arabofono e un dentista palestinese di Gaza per far fuori i nidi di Hamas senza colpire i civili all'inizio il dentista credeva che fosse uno scherzo se siete gli israeliani lancia un colpo di avvertimento ha detto Abu Bukhaled nella prima telefonata detto fatto, un colpo forse da un derone ha sfondato l'appartamento di uno dei palazzi nel mirino e sempre rimanendo a questo tema l'ONU vi segnalo il commento di Federico Punzi, che peraltro poi sarà con noi stamani per parlare di un'altra questione della quale si è occupato, la censura sui social, eh, sulla scorta di un'indagine della Commissione Giustizia mh, della Camera degli Stati Uniti, ma questo è un altro argomento, l'ONU, centrale della propaganda anti-israeliana, bisogna definanziare le Nazioni Unite, sostiene il direttore editoriale di Atlantico Quotidiano. Lo strano caso dell'UNRVA che è l'Ufficio delle Nazioni Unite per la causa palestinese, per i territori palestinesi. I suoi dipendenti sono militanti. Fa parte di questo ufficio anche l'italiana Francesca Albanese, al centro delle audizioni al Congresso americano di Jonathan Schanzer e Hillel Neuer. Se c'è una cosa che la Commissione Segre, di cui parlavamo prima, dovrebbe fare è mettere in agenda le audizioni di Hillel Neuer, avvocato esperto di diritti umani, direttore di UN Watch, una ONG basata a Ginevra, e di Jonathan Schanzer del eh, pensatoio del Think Tank Foundation for Defense of Democracy. Due giorni fa sono stati ascoltati dal congresso americano sul pregiudizio anti-israeliano delle Nazioni Unite e l'antisemitismo delle sue agenzie, tra cui l'Agenzia per i Palestinesi, l'UNRWA. Un paio di settimane fa, lo stesso segretario generale dell'ONU, Guterres, suggeriva l'equivalenza fra Israele e Hamas al congresso degli Stati Uniti Hillel Neuer ha denunciato che organi chiave e alti funzionari delle Nazioni Unite sono impegnati nella demonizzazione sistematica di Israele. A proposito invece di islamizzazione, la Milano di un tempo che non c'è più è il titolo di un altro bell'articolo di Max del Papa che compare oggi su Italia Oggi a pagina 10. In via Padova non osi scendere dalla macchina, al di là del vetro non c'è un nativo. La polizia gli chiede un documento e lui risponde all'Au Akbar. Mi scrive un caro amico, uno storico, di quelli che ci cresci insieme e restano a vita, anche se la vita vi separa. Tu, caro mio, scrive l'amico a Max del Papa, sono 39 anni che mi rompi le balle a me, ai lettori, a tutti quanti, su quanto ti manca Milano, su quanto ti senti in esilio da quando l'hai lasciata e altre faccende tardo romantiche. Beh, ho una notizia per te, qui in esilio siamo noi, noi che a Milano ancora ci restiamo, ma non la ritroviamo più, ci cambia sotto gli occhi e sotto i piedi ogni giorno. E non è un bel cambiare, è più uno squagliarsi, come quando il sensitivo Roll faceva i giochi con le carte e raccomandava a Federico Fellini non guardare. Ma Fellini, curioso, voleva guardare. Si trovava davanti a un re di fiori che si scioglieva, diventava una donna di cuori, restava sconvolto e non si sarebbe mai più ripreso. Ecco, così noi milanesi di riserva, di conserva, che viviamo chiusi nell'enclave di noi stessi, perché la città non siamo più noi, non ci appartiene più, non ha neanche più senso fare il tifo per Milano-Inter, sono imprese multinazionali i cui protagonisti sono giocatori del mondo, ogni parte del mondo tranne l'Italia, tranne Milano, e giustamente se ne fottono del blasone, vanno dove li porta il soldo, oggi qui, domani là. Caro amico rompicoglioni, cosa succede alla vigilia di una partita? Maranza del Milan contro Maranza dei Pari, di Parigi. La d'Arsena in stato d'assedio. Ne abbiamo viste le immagini in effetti l'altro giorno. Stato d'assedio, coltellate, mazzate. Ma è ancora Milano questa qui? Poi magari passi via Padova e non ti fidi a scendere dalla macchina che di là dal vetro non ce n'è uno nativo. Pagina 10 Italia Oggi. A proposito di Milano... Mi segnalo invece tutta la home page di arcipelagomilano.org, il sito diretto in maniera molto efficace e utile da Luca Beltrami-Gadola che abbiamo sentito qualche settimana fa, su Sala e sul suo assessore all'urbanistica, Tancredi. Ora la parola magica a Milano è rigenerazione urbana. Il pezzo di Luca Beltrami-Gadola ne introduce una serie di altri. Rigenerare, rigenerare, rigenerare è il teatrino del piano di governo del territorio presentato proprio ieri dal sindaco Sala a Milano. Se volete documentarvi su che che piega sta prendendo la principale città italiana fatevi un giro su arcipelagomilano.org. C'è da mangiare? per pochi, non per tutti in questo caso, per pochi con l'urbanistica a Milano. A proposito di urbanistica, anche in Germania, dove una volta le case erano molto meno care, adesso invece sono quasi milanesizzate, diciamo così, nei prezzi, anche qui la finanziarizzazione, che in realtà è partita prima che da noi del mercato immobiliare tedesco, sta incendiando la crisi abitativa. Lo scrive Voci dalla Germania prendendolo da un articolo di Finanzwende Recherche. la finanziarizzazione estrema del mercato immobiliare tedesco, lo trovate appunto su voci dalla germania.it con le società immobiliari quotate in borsa che gestiscono milioni di appartamenti, questa finanziarizzazione del mercato degli immobili non fa che peggiorare la grave crisi abitativa tedesca. Articolo molto interessante, lo trovate appunto sul blog Voci dalla Germania, sul quale trovate anche un altro articolo interessante. Il numero dei senza tetto in Germania aumenta drasticamente sulle strade della Germania sempre più senza tetto a proposito di case le cause principali guerra, inflazione crisi abitativa ma anche licenziamenti divorzi Eccessivo indebitamento. Nel 2022 quasi un 60% in più di persone che rispetto all'anno precedente vive in strada, in alloggi di fortuna, presso amici o in strutture istituzionali, in Germania. E non è un sondaggio, lo ha annunciato il gruppo di lavoro federale per l'assistenza ai senza tetto. La differenza tra senza tetto tedeschi e non tedeschi è particolarmente evidente, scrive ancora. La, la, il blog, anzi, voci dalla Germania.it. Tornando invece all'Ansa, un arresto e un espulso, dicevamo, stretta antiterrorismo in Italia, a Milano ha arrestato un algerino ricercato per terrorismo. Ad Alessandria espulso un marocchino che aveva rotto tre crocifissi e minacciato degli agenti di polizia. E' il 59 allontanato quest'anno. Perché pericoloso? Sono 18 gli arrestati appartenenti a formazioni terroristiche o estremisti religiosi. E' il segnale di una stretta sugli ambienti a rischio dopo il 7 ottobre. Si chiama Enamel El Medi, il 23enne, espulso da Alessandria. Nell'ultimo fine settimana di ottobre aveva danneggiato tre crocifissi nella città piemontese. L'altro soggetto invece, che è stato fermato a Milano, eh, è stato fermato appunto eh, sulla metropolitana e si è messo a urlare all'Akbar. Francamente non sembrerebbe uno particolarmente sveglio il soggetto. In ogni caso, cambiando argomento, tornando alla malattia di Indy Gregory, c'è un focus dell'Ansa su che cos'è questa malattia. Si chiama aciduria combinata di l 2 idrossiglutarica, certamente non è un nome semplice, è quello della malattia di Indy, la bambina è al centro di un caso legale fra Italia e Regno Unito. È una malattia mitocondriale rarissima, spiega la, all'agenzia ANSA il genetista Giuseppe Novelli dell'Università di Roma Tor Vergata. Per questa malattia al momento non c'è una cura, C'è una limitata speranza di vita anche con una terapia di supporto, una malattia mitocondriale, nella quale cioè sono colpite le centraline energetiche delle cellule, i mitocondri. È una malattia complessa, dice il professor Novelli, nella quale viene colpito un gene particolare, SLC25A1, del quale la bambina ha ricevuto due copie mutate. La malattia si trasmette se vengono ereditate due copie del gene mutato da entrambi i genitori. In un organismo sano, questo gene è trasportatore, specializzato a trasportare il citrato fondamentale per produrre a sua volta la ATP, cioè il composto chimico chiamato adenosina trifosfato che fornisce alle cellule l'energia per funzionare. In poche parole, se questo gene non funziona, alle cellule viene a mancare l'energia. Malattia rarissima... In passato nota per altre cause, mentre la particolare forma di cui soffre Indy è stata scoperta soltanto nel 2013. Al momento è una malattia fatale, dice il professor Novelli. Un domani una possibile soluzione potrebbe essere nella terapia genica. È per questo che i medici inglesi dicono non c'è niente da fare. Prima di passare ai quotidiani di oggi, vi segnalo due pagine dedicate alla Puglia che non trovate assolutamente in cronaca nazionale o altrove, sulla Repubblica di Bari, l'ottima, sempre eccellente, devo dire, Chiara Spagnolo, che da tanti anni si occupa di politica e di giustizia, si occupa di questo e sul Corriere del Mezzogiorno pure. Intanto si parla di un'inchiesta molto pesante, molto, molto densa, Sulla questione degli appalti, il sistema degli appalti nell'inchiesta in cui è coinvolto anche Sannicandro, l'imprenditore e il commissario, anzi Sannicandro, il commissario della Guardia di Finanza. L'inchiesta nasce dopo l'ascolto di un imprenditore che racconta l'esistenza di un sistema irregolare presso l'ufficio del commissario regionale per il dissesto. È l'idrogeologico. Sono undici, una delle quali in carcere, le misure cautelari disposte, due ai domiciliari e scatta l'interdizione per il commissario dell'ufficio regionale del dissesto idrogeologico, Elio Sannicandro. Cominceranno oggi davanti al giudice e gli interrogatori. Il sistema di appalti prevede il classico schema di tangenti ai funzionari, lavori agli imprenditori, amici del corruttore. Ma c'è la questione anche politica con un'intervista di Chiara Spagnolo al procuratore, l'ex procuratore volpe giuseppe volpe ex procuratore di bari drammatico il silenzio della politica sulla questione morale nessuno si indigna fratelli d'italia contro il presidente emiliano parla di agenzie regionali da chiudere è preoccupante il numero dei dirigenti indicati dal presidente della regione puglia che peraltro è un ex magistrato come l'intervistato giuseppe volpe cioè michele emiliano finiti sotto inchiesta evidentemente sono stati scelti male dice l'ex procuratore sulla questione c'è anche una doppia paginata del Corriere del Mezzogiorno, edizione Bari, appunto. Appalti e corruzione nel mirino della Procura. I conti di Elio Sannicandro, il direttore di asset Puglia, interdetto dagli uffici pubblici su disposizione della magistratura, indagato per corruzione per una tangente da 60.000 euro corrispettivo per aggiudicarsi un appalto integrato per la realizzazione dei lavori in bacini idrografici ASSET è l'agenzia regionale per lo sviluppo ecosostenibile del territorio, San Nicandro tra l'altro è stato presidente del CONI Puglia e assessore al comune di Bari secondo gli investigatori il San Nicandro avrebbe svuotato in fretta i suoi conti il suo patrimonio, oggi l'interrogatorio dal GIP saranno ascoltati anche i tre arrestati Proposta di legge di Fratelli d'Italia che accusa il presidente pugliese Emiliano di scopi elettorali via le agenzie coinvolte in scandali. Tutto il personale e le competenze agli assessorati. Mentre c'è un'altra questione che riguarda Bari, è scontro sulle primarie. L'avvocato penalista Michele La Forgia per il PD rintuzza la Lega che aveva osservato che le consultazioni sono inquinate e il sindaco di Bari, che è anche presidente dell'Associazione dei Comuni Italiani Lanci, De Caro, è coinvolto. La replica di La Forgia ipotesi ridicola, le mie parole strumentalizzate. Cos'è successo? Dopo il voto a Foggia, il governatore della Puglia, Michele Emiliano, aveva ribadito la necessità del centro-sinistra di fare le primarie per le prossime comunali, Bari-Lecce. L'altra sera Michele La Laforgia, leader di una delle formazioni della sinistra, La Giusta Causa, ha ufficializzato la sua discesa in campo come candidato sindaco a Bari, ribadendo il no alle primarie e giustificandolo anche con l'ipotesi che le primarie del PD sono inquinate da disegni criminali. Dopo la provocazione, Davide Bellomo, parlamentare balese della Lega, lo stesso avvocato La Laforgia, ieri ha puntualizzato, eccetera. Insomma, l'ambientino è quello che è. Intanto lasciamo anche Bari per andare a vedere a questo punto velocemente le prime pagine dei quotidiani di oggi. La vita vale sempre è il titolo d'apertura di avvenire sulla vicenda di Indy Gregory per la quale l'Italia riesce a ottenere un rinvio del distacco delle macchine e un nuovo appello. L'altro titolo a Gaza corridoi e tregue di ore, CIA, Mossad e Hamas trattano sugli ostaggi. E poi ancora in primo piano trans, gay e figli, una scelta pastorale di accoglienza ma non è un liberi tutti la decisione diciamo così di ammettere appunto trans, gay eccetera ai battesimi e a essere padrini. Per quanto concerne invece l'accordo Italia-Albania, continua a far discutere il protocollo di intesa per la gestione dei migranti fra Italia e Albania, l'Europa studia il dossier, il premier albanese Rama ripete di voler aiutare l'Italia, di certo c'è il fatto che una delle strutture allo studio sarà un centro di permanenza per il rimpatrio. Eh, Il Quotidiano Cattolico intervista una sindaca di origini albanesi di, di Pieve di Cadore nel Bellunese, in Veneto, Sindy Manusci, che fa anche l'avvocato, che boccia l'accordo inutile e dispendioso, l'Albania sarà come un autogrill. Per quale motivo? Perché fa un'osservazione abbastanza pragmatica eh, la mh, sindaca Manusci. Eh, la questione è questa qui: l'accordo prevede che i migranti rimangano in un centro albanese un mese soltanto, al termine del quale, svolti gli accertamenti, dovranno essere o rimpatriati nel paese di provenienza o trasferiti in Italia. Tra l'altro, aprendo parentesi, certamente poi in Albania arriveranno stuoli di avvocati italiani, magistrati italiani, eh, ONG italiane e tutto il resto per assistere tutto quanto ai, ai processi di identificazione, ai processi di richiesta d'asilo e compagnia cantante. Quindi trasferiamo là una serie di opere che si, anche erano fatte qua. <ride> Oltretutto non possono stare più di un mese e in un mese tu devi decidere cosa che non avviene mai neanche in Italia. Quindi, aggiungi il fatto che devi andare là che decidere in un mese è impossibile cosa succede dall'Italia poi dovrebbero essere rimpatriati dall'Italia i rimpatri sono pochissimi già adesso dall'Italia figuriamoci da là nell'ipotesi più probabile quindi osserva la sindaca l'Albania sarà una sorta di autogrill cioè quelli che rimangono un mese là con tanto di avvocati magistrati ONG eccetera che vanno là poi devono tornare qua li riportiamo qua Questa è la cosa, l'Albania come autogrill, un'altra tappa verso l'Italia. Finanzieremo un paese per un lavoro che potremo fare a casa nostra con minor spesa, minori problemi logistici, minori complicazioni di carattere diplomatico, che è un'osservazione che ha il suo senso diciamo. Mentre il Corriere della Sera, lo vediamo subito, apre con Israele, pause umanitarie a Gaza, sugli ostaggi trattano la CIA statunitense e il Mossad israeliano, il video di una donna di un tredicenne è stato diffuso ieri da Hamas, svastiche a Roma e per un post antisemita sospesa una professoressa, in quel del Veneto, una professoressa libanese che elogiava Hitler, Governo vicino per Sanchez in Spagna, invece nuovo stop ai sovranisti, Pedro Sanchez è a un passo dal formare il governo, amnistia agli indipendentisti catalani, la cosa ha fatto incazzare tutti a destra in Spagna, compresa Vox, gli alleati di Meloni, la prossima settimana il leader socialista avrà l'investitura. Intanto Madrid Vidal Quadra, a Madrid Vidal Quadras, cofondatore di Vox, è stato ferito in un agguato. Dietro c'è l'Iran, ha detto l'esponente del partito di destra spagnolo. I migranti in Albania saranno trattenuti fino a 18 mesi, così come in Italia, ha detto il sottosegretario Fazzolari, E il patto Italia-Albania non deve passare per il Parlamento. L'ex ministro Minniti, intervistato dal Corriere, il patto è un tampone, ci sono dubbi su tempi, diritti e rimpatri. Mentre slitta di 24 ore il termine per il distacco delle macchine per la piccola Indy Gregory, in lista d'attesa per l'ospedale Bambin Gesù del Vaticano a Roma. Il Fatto Quotidiano apre la prima pagina di stamani con i parenti degli ostaggi sotto casa Netanyahu. Hamas posta i video di due prigionieri e si dice pronta a liberarli. Sfida fra Stati Uniti e Israele. Assalto della folla al bunker di Netanyahu. Anche Washington propone pause umanitarie di quattro ore. Tel Aviv forse dice sì. Scrive Il Fatto Quotidiano in prima pagina. E poi la COP28 per il clima a Dubai, tutti gli obiettivi verdi sono già mancati, ha vinto il fossile, scrive Il Fatto in prima pagina. Il Fatto dedica attenzione poi alla proposta del Meloniano delle spese folli, che rivuole i condannati nella pubblica amministrazione. Il senatore Pogliese, Già condannato a due anni e tre mesi in appello, presenta un emendamento al decreto anticipi che modifica la legge Severino e toglie la inconferibilità degli incarichi nei comuni e nelle regioni. Sono andati proprio a grattare, diciamo, nella foresta quelli del fatto quotidiano. Intanto, in Puglia il candidato La Forgia ne parlavamo prima, vuole annullare le primarie per possibili infiltrazioni mafiose. E il partito di Calenda Azione ferma il congresso in Campania per tessere Fasulle. Ma fare pulizia no, consiglia il Fatto Quotidiano. Il PD fa autogol sul premier albanese Rama, chiede che esca dal Partito Socialista Europeo e poi fa marcia indietro, mentre Marco Travaglio si occupa dell'attacco alla famiglia. Vediamo un po'. Per i parenti dei potenti l'aria si fa ogni giorno più irrespirabile, scrive Travaglio. Si sa che in un paese meritocratico, peggio che calvinista, come l'Italia, chiunque porti un cognome famoso, anche per omonimia, rischia grosso, dalla politica all'università, cultura, tv, sport. Dunque è non solo giusto, ma sacrosanto, che il ministro della Cultura, Gennaro San Giuliano, abbia promosso Geronimo Stilton la russa nel CDA del piccolo teatro di Milano, per sottrarlo alle rappresaglie dei veri privilegiati d'Italia, i figli di nessuno. Il rampollo del Presidente del Senato completa una collezione di poltrone, che Barbacetto oggi riepiloga a pagina 11 e che possiamo immaginare con quante lacrime e quanto sangue si è conquistato, malgrado il cognome che porta
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua
1: radio. E la linea torna a Giulio Cainarca.
2: Ed eccoci qua con l'articolo a pagina 11 di Gianni Barbacetto, la sua storica rubrica sul fatto quotidiano, nordisti, diremmo più milanisti che nordisti, perché è tutta centrata su Milano sempre e comunque, Oggi nel consiglio di amministrazione del piccolo teatro di Streller, Paolo Grassi eccetera eccetera dal gennaio 98 sede in Largo Greppi entra Geronimo Antonino La Russa, figlio del Presidente del Senato, nominato scelto dal Ministro della Cultura San Giuliano. Il governo Meloni si è mostrato molto efficiente a piazzare parenti e amici. Si ignorano le competenze culturali e di gestione di istituzioni culturali del primogenito di Russa, l'avvocato Geronimo Antonino, il cui padre in compenso è uno degli uomini più vicini alla presidenza. Meloni. Le proteste per questa nomina hanno riempito le cronache politiche, Sala ha fatto il solito cerchio bottista, eppure eh, il sindaco di Milano ha provveduto lui per primo a designare Geronimo Antonino La Russa nel 2021 in un altro consiglio di amministrazione, quello della società metropolitana 4, di cui il comune di Milano possiede il 66,66%. Senza alcuna remora, perché ha manifestato remore Sala per la nomina di La Russa al Piccolo Teatro. Invece, quando lo ha nominato alla Metropolitana 4, non ha avuto alcuna remora. È stato Sala a indicare il figlio di La Russa per il CDA dell'azienda che costruisce la linea blu della Metropolitana milanese. Anche qui non si sa sulla base di quali competenze. Mentre dal 2010 il figliolo di La Russa è vicepresidente e poi presidente dell'automobile club LACI. Oltre a rappresentare la lobby degli automobilisti, La Russa Junior ha ereditato lo studio legale del papà, non solo, è anche socio dei figli di Berlusconi, Barbara Eleonora e Luigi, nella società H14, ed è stato nel consiglio di amministrazione di Milan Entertainment e Milan Real Estate, consigliere di MI Stadio, società di Milan e Inter, che gestisce lo stadio Meazza, che Beppe Sala vuole abbattere e Papà Ignazio no, scrive Gianni Barbacetto. Lasciamo il fatto, andiamo a vedere il giornale. Il giornale apre la sua prima pagina. Con il debito l'Italia tiene duro sul patto di stabilità, il ministro Giorgetti non si piega ai diktat tedeschi, no alla riforma, se danneggia i conti del nostro paese. Intanto la Lega rilancia le gabbie salariali, cioè stipendi, paghe, salari basati sul costo della vita. La Lega ha presentato un disegno di legge per dare la possibilità alla contrattazione di secondo livello, cioè quella territoriale aziendale, di utilizzare il parametro del costo della vita per i salari, così il eh, giornale in prima pagina. Mentre sempre a proposito di prima pagina, non esistono solo le auto elettriche, non non ci devono essere imposizioni, si allarga il fronte guidato dalla Lombardia che nel 2025 sarà a capo delle 34 regioni europee dell'Alleanza dell'Automotive. La Lombardia guida la eco battaglia contro le follie green. Un caso di mala giustizia, un provvedimento copia e incolla. Le richieste della Procura sono state copiate e incollate da parte del Giudice per le Indagini Preliminari di Venezia. Risultato: scarcerazione di 10 indagati su 29 da parte del Tribunale del Riesame. Erano trafficanti di droga nigeriani. Nell'ordinanza il riesame spiega che il provvedimento del GIP è il frutto di un'opera di taglia e cuci della richiesta cautelare del PM. Si evince dall'identità linguistica e grafica dei due atti, dall'assenza di parti motivazionali autonome redatte dal GIP e dalla presenza di numerosi refusi. Copia e incolla, dieci nigeriani tornano in libertà. Mentre... Separare le carriere, il Portogallo insegna che non è un tabù. Ditelo ad Antonio Costa che con la separazione delle carriere i PM diventano succubi del potere politico. Costa era il primo ministro portoghese caduto per un'inchiesta. In Portogallo carriere separate non ha impedito tutto ciò di colpire addirittura il Presidente del Consiglio, che è stato messo sotto indagine. Sospesa la profa Treviso che inneggiava a Hitler, aveva postato una frase shock, sugli ebrei Hitler aveva ragione, ha scritto la professoressa sospesa, e università occupate contro Israele. Un muro da abbattere è il titolo dell'editoriale firmato dal vice direttore del giornale Osvaldo De Paolini. Bisognerà aspettare l'8 dicembre per capire se ECOFIN, cioè i ministri dell'economia, dei governi dell'Unione Europea, raggiungeranno un accordo sul nuovo patto di stabilità. Fino ad allora sarà una girandola di bozze. Al momento l'Italia è pronta a votare contro. Non c'è chiarezza su due nodi. Le condizioni per ridurre il debito e la possibilità di scorporare la spesa per gli investimenti destinati alla difesa e alla transizione energetica. Qualche passo avanti, ieri a Bruxelles, sarebbe stato compiuto, ma le versioni sono discordanti. Che una unione monetaria abbia bisogno di regole è scontato. Senza di esse la fallimentare politica di bilancio di uno Stato potrebbe avere conseguenze sull'intera comunità. Ma quando le regole, osserva De Paolini, costringono uno Stato a sacrificare la crescita, magari a vantaggio degli stati vicini allora quelle regole diventano un muro da abbattere il vecchio patto di stabilità è un insieme di condizioni difficilmente applicabili con ciò lasciamo la prima pagina del giornale c'è il dibattito sulla piccola Indy con due interviste sì ai trattamenti, no all'accanimento siamo alle pagine 16 e 17 del giornale La prima intervista a Matilde Leonardi, direttore di neurologia e del centro di ricerca sul coma dell'Istituto Besta di Milano. La bioetica clinica non si fa nei tribunali, la bambina è vigile, staccare sarebbe eutanasia e mi chiedo, dice la dottoressa Leonardi, come si possa negare ai genitori l'ok per tentare un'altra via? Sarebbe una conquista se morisse, eh, chiedo scusa, il trasferimento sarebbe una conquista se morisse per la patologia che ha e non per la sentenza. La malattia è grave, ma nessuno ha visto la cartella clinica della bimba, l'hanno vista certamente i medici britannici. Comunque, L'altra intervista è quella a Mario Riccio, il quale è anestesista all'ospedale di Cremona e ha staccato la spina a Pier Giorgio Welby. Ha partecipato alla stesura delle linee guida per il trattamento del fine vita in terapia intensiva. Siamo il paese delle false speranze, parlo da padre, spero che questa bambina venga sedata. È giusto che i giudici intervengano se la famiglia non fa l'interesse del minore. Il rischio? Non illudiamo gli italiani con le pseudo cure come con Di Bella e Vannoni. La realtà, ogni giorno ci sono decisioni sul fine vita dei bambini, ma in silenzio, dice il dottor Riccio. Andiamo a vedere anche la prima pagina del quotidiano nazionale, Giorno Nazione, Resto del Carlino, che apre proprio su questo, un giorno in più, per il caso di Indy Gregory. Il giudice inglese rinvia ad oggi lo stop alle cure salva vita mentre il quotidiano napoletano il mattino mette in prima pagina la tregua a tempo in israele e anche un articolo interessante del professor Luca Ricolfi, l'editoriale. Il diritto alla paura che non va condannato. Di che cosa si parla? Dello scalpore che hanno suscitato le recenti parole di Edith Brooke. Sarà intervistata anche da Antonino Danna prossimamente, la scrittrice ebrea progressista. Sarà intervistata per la nostra radio, sopravvissuta ai campi di sterminio di Auschwitz e Dachau. In due distinte interviste, una rilasciata all'agenzia La Press, l'altra al Corriere della Sera, la scrittrice e poetessa confessa che dopo il massacro dei bambini israeliani da parte di Hamas, ha cambiato idea sull'immigrazione, le politiche di accoglienza, l'antisemitismo arabo e palestinese. Lo spiega con frasi molto chiare, sia sulla situazione in Francia, sia su quella in Italia. Sulla Francia dice, stiamo accogliendo i nostri stessi nemici in casa. Ma vediamo che cosa è accaduto in Francia? Quasi 8 milioni di immigrati e sono loro i più antisemiti di tutti. Sull'Italia per anni abbiamo accolto tutti coloro che arrivavano dal mare. Io stessa dicevo, poveretti, dobbiamo aiutarli. Ma adesso è molto diverso. Non avevo alcun pregiudizio, ho sempre difeso i più deboli. Ma ora tutto è cambiato, io stessa sono cambiata. Quelle atroci immagini di teste di bambini decapitati, usate per giocare a calcio, sono le stesse di Auschwitz. E ora, in mezzo a chi arriva, è facile immaginare che ci siano terroristi, militanti antisemiti. Davvero non so come si possa fare, difficile selezionare chi arriva, ma fare entrare tutti, ora... È assurdo, ha detto Edith Brooke. Sono parole, osserva il professor Luca Ricolfi, molto, molto esplicite, molto chiare, non difficili da interpretare. Le interviste contengono anche, osserva Ricolfi, altri passaggi assai duri contro certa sinistra cieca di fronte al terrorismo di Hamas o contro la scelta di boicottare Luca Comics a causa del patrocinio di Israele e prospettano anche una sorta di rivalutazione di Salvini e Meloni. Testualmente, noi prima ce l'avevamo con loro due, per come la pensavano sull'immigrazione, oggi per me non è più così. Le parole di Edith Brooke sono importanti, anzi cruciali, osserva Ricolfi, l'articolo lo trovate anche su fondazioneyum.it, oltre che in prima pagina sul Mattino di Napoli. Ci costringono, le parole di Brooke a riflettere a fondo su concetti come razzismo, xenofobia, islamofobia. Il pensiero dominante sui media e fra le elite è che si tratti di atteggiamenti di ostilità, talora di odio, verso determinati gruppi o etnie basati, questi atteggiamenti, su ignoranza, pregiudizi, false credenze. Da qui l'imperativo categorico di correggere, istruire, rieducare a una corretta percezione della realtà. Ma qualcuno può pensare di dover rieducare Edith Brook? Qualcuno può pensare che le sue riserve sulle politiche di accoglienza, sul potenziale antisemita dei musulmani siano frutto di pregiudizi razziali? No, credo che Edith Brooke sia stata sincera e che sia venuto il momento di riconoscere qual è il meccanismo che spesso fa scattare la diffidenza verso determinati gruppi e qual è il meccanismo che la disattiva. Il meccanismo base è l'esposizione al rischio. Ci sono gruppi sociali più esposti al rischio di interazioni sociali pericolose e gruppi sociali meno esposti. Questo differenzia i ceti medi riflessivi dai ceti popolari. È questo che nelle grandi città distingue chi vive nella ZTL da chi abita nelle periferie. Non è perché sono rozzi e incolti che i ceti popolari sono più inclini dei ceti alti a diffidare degli immigrati ma semplicemente perché, per i luoghi in cui vivono, per gli strumenti di autodifesa di cui non dispongono, sono più soggetti a vari tipi di rischio, aggressioni, furti, rapine, ma anche concorrenza sul mercato del lavoro e nell'accesso al welfare. Simmetricamente, osserva Ricolfi, non è perché sono dotati di una superiore moralità che i ceti privilegiati sono aperti e tolleranti, ma perché corrono meno rischi e talora riescono pure a usare le loro doti civiche come simboli, di status. Il caso della Brooke illustra in modo perfetto il meccanismo. Per l'elite culturale l'apertura è un comodo segno di distinzione, di superiorità morale, fino a quando non si corre il rischio di diventare bersagli. Ma diventa improvvisamente una postura irrazionale allorché ci si rende conto di essere personalmente vulnerabili, in questo caso in quanto ebrei. Da qui una semplice lezione. Quel che viene sbrigativamente etichettato come razzismo, xenofobia, islamofobia, talora è effettivamente odio e disprezzo immotivato per determinati gruppi o minoranze. Non di rado è semplicemente paura, timore, preoccupazione, avversione al rischio. Fra i tanti diritti che ci piace esaltare, conclude Ricolfi, forse dovremmo includere anche il diritto a provare paura, un sentimento che troppo spesso rimproveriamo agli altri, salvo riscoprirne la legittimità quando arriva nella nostra vita. Post scriptum, nei giorni scorsi Edith Brooke ha sentito il bisogno di ritrattare le affermazioni rilasciate nelle due interviste, accusando il Corriere della Sera di avere omesso un punto interrogativo e la stampa in generale di estrapolare, fraintendere. Forse avrebbe fatto meglio a rivendicare la propria sincerità» magari rievocando quella famosa vignetta di Altan, in cui il vecchio operaio rivela «Alle volte mi vengono in testa idee che non condivido». Così, Luca Ricolfi, in prima pagina sul, tempo, chiedo scusa, sul mattino di Napoli. Dal mattino passiamo adesso a dare un'occhiata anche alla Repubblica, al tempo, chiedo scusa, al tempo di Roma che abbiamo appena citato, Pasticcio d'Emma, PD è il titolo d'apertura, confusione a sinistra, ennesima figuraccia del PD. Vuole cacciare Rama, il premier albanese, dal Partito Socialista europeo, poi fare retromarcia. Il dietro fronte è generato dall'apprezzamento del cancelliere tedesco Scholz all'idea dei centri di permanenza in Albania per gli immigrati, Meloni presto in aula per rispondere all'opposizione su guerra, migranti e riforme. Intanto altro tema messo in grandissimo rilievo dal tempo, il prezzo del pesce schizza alle stelle, nei mercati crolla la vendita e la direttiva Euro 7 per le automobili. L'Unione Europea vara norme meno dure, commenta Salvini, abbiamo respinto le ecofollie e ancora in primo piano stelle di Davide e svastiche al ghetto di Roma, come abbiamo già visto. Dal tempo passiamo a Repubblica, quotidiano diretto da Maurizio Molinari, apre sull'Unione Europea il nuovo patto di stabilità, l'Italia resta sola. I governi europei hanno raggiunto l'intesa sulle nuove regole di bilancio presentate all'Ecofin ma l'Italia frena, il ministro Giorgetti dice non si firma a tutti i costi meglio il vecchio accordo che la proposta di Berlino e Parigi e poi il tema delle pensioni dei medici, la Lega propone di rinviare il taglio di spalla abbiamo la questione di Israele che dice sì alle pause umanitarie, ma anche l'amnistia ai catalani che spiana la strada al governo del socialista Sanchez in Spagna poi c'è un Titolo su un fatto importantissimo, in Rai, un duro colpo per Giorgia Meloni, Pino Insegno non condurrà il celebre programma, celebre a quanto pare l'eredità. Flop negli ascolti e allarme per la pubblicità in Rai. Da Repubblica passiamo alla prima pagina della stampa di Torino. La stampa mette in apertura le parole di Giorgetti che non firmerà il patto di stabilità, Francia e Germania hanno trovato un'intesa, ma l'Italia è isolata sul deficit sotto il 3%. Il ministro del Tesoro però non cede. L'intervista della stampa alla ministra delle riforme casellati, sul premierato sono pronta a mediare. La sociologa Saraceno che si occupa dei cervelli in fuga, il paradosso dell'Italia. E poi il dolore dei genitori di Indy Gregory e la speculazione sui suoi ultimi giorni. L'articolo... E di Annalisa Cuzzo Crea: i migranti in Albania sono una sconfitta dice il professor Stefano Alievi che è un amico dell'Islam Barbara Streisand intervistata sull'antisemitismo noi ebrei siamo ancora il capro espiatorio e l'agguato a colpi di pistola per il fondatore di Vox in Spagna c'è anche un prete progressista padre Alberto Maggi che sulla stampa propone l'addio al celibato dei preti Dalla stampa però passiamo alla prima pagina della verità di Maurizio Belpietro, titolo principale dedicato al caso di Indy Gregory, la bambina inglese di otto mesi che inceppa la macchina della morte, rinviata oggi la decisione di staccare la spina. Poi c'è uno scoop, lo sapevamo da un paio d'anni, la cura anti-covid del professor De Donno funzionava, La boicottarono perché non faceva fare affari, ha scoperto la verità. Il Partito Democratico, invece, osserva Maurizio Belpietro, vuole cacciare il premier albanese Rama dal Partito Socialista Europeo perché aiuta l'Italia, un cinismo mai visto, però Belpietro è autore anche di un altro articolo «Parliamo di noi». La verità si rafforza per restare se stessa. Si era detto che la famiglia Angelucci stava per comprare la verità, non è vero perché è entrato un altro azionista. Insomma, le vicende interne alle redazioni interessano molto, scrive Belpietro. Sarà perché i giornalisti sono coinvolti loro, è il loro mondo. Sarà perché maneggiano una materia fondamentale, cioè la libertà di stampa. Sta di fatto che le notizie che riguardano la proprietà dei gruppi editoriali Trovano largo spazio sui giornali, osserva il direttore della Verità. Negli ultimi tempi ci si è occupati ampiamente di noi. Come i lettori sanno, la Verità è nata nel settembre del 2016 da un progetto indipendente, eccetera, eccetera. Poi c'è Panorama, poi ci sono le altre testate. Um, Quella che non è cambiata è la voglia di restare autonomi, eccetera. Da direttore e fondatore all'inizio ho avuto poco meno del 50%, cresciuto al 78% per effetto di alcune uscite. Ora sono al 58%. Nei giorni scorsi, infatti, gli azionisti della verità hanno ceduto pro quota il 25% alla società newspaper controllata da Federico Vecchioni e la sua famiglia. Vecchioni è un imprenditore che conosco da tempo anni fa ha creduto nell'agricoltura italiana fino al punto di comprare da Banca Italia la società bonifiche ferraresi facendola diventare un colosso agroalimentare sebbene adotti uno stile minimalista, Vecchioni è il punto di riferimento del mondo agricolo di difesa dell'italianità dei prodotti agroalimentari le strade della verità e quelle di quest'uomo che guida una holding quotata in borsa si sono incrociate nella tutela di alcune produzioni nazionali D'ora in poi la verità sarà il partito dei contadini? No, semplicemente continueremo a guardare con sospetto a certe decisioni di Bruxelles. In una dichiarazione distribuita alle agenzie, Vecchioni ha spiegato le ragioni che l'hanno portato a entrare nella verità, perché il giornale si occupa da sempre di questioni agroalimentari con una linea che condivido, ha detto l'imprenditore. L'azionista di maggioranza resto dunque io, conclude Belpietro. Al mio fianco azionisti storici, Mario Giordano, Nicola Benedetto, si unisce Federico Vecchioni. Semplice, semplice, insomma, dice il direttore Belpietro. Chiudiamo con terrorista dell'ISIS preso in metro a Milano, fermato per un controllo, l'Algerino reagisce gridando Allah Akbar, un genio puro, ammettiamolo, nello zaino aveva anche un coltello, cioè ti ferma la polizia, c'hai nello zaino un coltello, tu Algerino cosa fai? Ti metti a gridare Allah Akbar. Geniale. Si è scoperto che era clandestino e scop- colpito da un mandato di cattura internazionale. Per di più. È un genio al cubo questo qui. Uno stragenio. Sempre dalla prima pagina della verità, patti politici scellerati, attentati, la, pa- la Spagna di Sanchez è un caos. E il commento di Marcello Veneziani con gli Stati Uniti o contro le guerre e la crisi dell'Occidente stanno spaccando la destra in due. A chiudere, Claudio Antonelli, l'Unione Europea ha varato il green pass dei nostri soldi, l'identità digitale prende forma, sarà controllo totale. Ne parleremo di questi argomenti dettagliatamente anche nei prossimi giorni. Intanto l'Europarlamento e il Consiglio europeo hanno dato il via alla fase operativa della cosiddetta identità digitale, il green pass dei soldi. Attraverso una unica app, Eudi wallet, wallet, anzi per la precisione, si potrà controllare tutto, denaro, salute, biglietti dei mezzi di trasporto, un sogno che rischia di ledere la libertà delle persone. Ma vediamo anche Libero, sono già le 8.23, tra poco avremo con noi il professor Fabrizio Pezzani per una conversazione sui temi principalmente economici dalle 8.30, Alle 9 il direttore editoriale di Atlantico Quotidiano, Federico Punzi, parleremo di censura sociale, del complesso industriale della censura. Ne avete sentito parlare? No, perché non ne ha parlato nessuno, però negli Stati Uniti ne parlano molto e la cosa riguarda le multinazionali che controllano la comunicazione e il pensiero e che hanno a che fare anche con lo sciopero della fame che ha iniziato il nostro collega e amico Maurizio Bolognetti gli hanno cancellato completamente il canale YouTube (coughs) ma di questo parleremo dettagliatamente da settimana prossima lo sciopero della fame di Maurizio Bolognetti è iniziato stanotte alle ore 23.59 della giornata di ieri, eh, sulla sua pagina Facebook, andatevelo a vedere, trovate tutto quanto l'aggiornamento. Ma riparleremo dei temi che Maurizio Bonognetti pone perché sono gli stessi che riguardano la questione del complesso della censura social. Di cui parleremo alle 9.00. Alle 9.15 invece il nostro colloquio con Alessandro Cappello per sussidiario.net. Dicevamo, andiamo a vedere anche dopo aver visto la verità, la prima pagina di libero. Libero apre con i tagliagole islamici che sono già tra noi, bloccato il terrorista algerino nella metropolitana di Milano. Quel cretino lì, che per fortuna che è un cretino, perché così si è fatto prendere, diciamo. Mentre il direttore Mario Secchi si occupa dell'utopia verde che ha sostituito il comunismo, poi c'è il PD contro Edirama, l'abbiamo già visto, Daniele Capezzone che chiede che l'italiana Francesca Albanese, special rapporter all'ONU, si deve dimettere i suoi, per i legami con la Palestina, suoi e del marito, e, e poi ancora butta fuori al corteo del PD per cacciare il filo Hamas. Le bandiere palestinesi vengono bandite, racconta Francesco Storace. Giovanni Sallusti si occupa invece dello scandalo dei giornalisti al seguito dei jihadisti. Ecco chi fa informazione a Gaza e per chiudere una cosa curiosa, corsa a fare l'esorcista, sono quadruplicati gli aspiranti esorcisti, sono 905 quelli ufficiali in tutto il mondo. Lasciamo libero, andiamo a vedere anche il quotidiano di Sicilia, apertura con un'inchiesta sui comuni, troppi dipendenti da formare, nessun giovane, pochi titoli di studio, comuni siciliani a confronto con i comuni del nord, in Sicilia la qualità scarseggia. Nei comuni siciliani troppi dipendenti che non hanno formazione, nessun giovane, molti ultra sessantenni, pochi titoli di studio. A confronto con il nord Italia, nel meridione la qualità del personale scarseggia, scrive Il Quotidiano di Sicilia. Italia Oggi, dell'ottimo Pierluigi Magnaschi, che ringraziamo anche per il dono che ci fa, dell'audio video, il suo diritto e rovescio, la sua rubrica quotidiana, si occupa di tasse a rate, ma non per tutti, soltanto i titolari di partita IVA potranno godere dei benefici sul secondo acconto delle imposte, rateizzazione fino a 5 quote mensili e proroga dei versamenti al 16 gennaio 24. C'è poi eh, il dato... Tragico per i giornali a settembre. A settembre in edicola i giornali hanno perso tutti. Quello che perde di meno è libero, meno 5%, giornale meno 7%, nazione meno 9%, sole 24 ore meno 11%, messaggero pure, il fatto meno 12%, la verità ha perso il 12%, Corriere della Sera Repubblica, meno 13%, Avvenire, meno 14%, Stampa, meno 15%. Questa è la diffusione dei giornali a settembre in edicola. Infine, la rubrica Diritto e Rovescio, richiamando la legislazione nazionale e la normativa europea, il garante... Privacy ha comunicato in Italia che se è possibile installare una telecamera agli ingressi delle abitazioni è proibita l'installazione di telecamere che riprendano le aree pubbliche. La legge è questa, ma nel 2023 queste disposizioni sono dementi, scrive il direttore Magnaschi. Quindi andrebbero modificate con gli strumenti digitali che ci frugano dappertutto e sanno di noi più di ciò che noi sappiamo di noi stessi, Le telecamere sono diventate un dispositivo quasi innocente. Le telecamere inoltre possono ridurre la mini delinquenza, aggressioni e furti, che più infastidisce il cittadino. Non andrebbero contrastate, mentre sono gli algoritmi che si dovrebbero perseguire. Provate a informarvi su un paio di scarpe sul web, immediatamente sarete invasi da pubblicità di scarpe. Il web non ci fotografa solo, ma ci fa anche la radiografia, ovviamente impunito, ed è il tema che tocca il collega, il nostro amico Maurizio Bolognetti, su un versante ancora più importante, non solo quello pubblicitario, ma quello dell'informazione, giusto appunto. Ormai quello è il mondo dell'informazione, è inutile che ordine dei giornalisti e federazioni della stampa (coughs) dicano che Google, che YouTube che Facebook non sono testate e registrate sono molto di più che non testate e registrate non sono organi di stampa registrati in tribunale sono molto molto di più quindi ci vogliamo svegliare mondo dei giornalisti sindacalisti giornalisti e ordine dei giornalisti intanto lasciamo le prime pagine a proposito di giornali e giornalisti vi segnalo il come sempre stimolante articolo di Roberto Giardina da Berlino anche i tedeschi sono delusi dai giornali, li considerano portavoce dei vari poteri nascosti. I tedeschi leggono molto più di noi, ma adesso sono drasticamente calate le copie dei giornali venduti. Pensate che la Bild Zeitung ha perso in 25 anni il 78% delle copie, è passata da 4 milioni e mezzo a un milione. In sostanza in Germania si legge molto di più che in Italia, ma molto meno di quanto non si leggesse prima. In prima pagina invece sul foglio di oggi, il premier albanese Rama che dice che quelli del Partito Democratico sono dei pazzi a mettere lui nel mirino, per l'intesa con Giorgia Meloni sui migranti in Albania. Io e Giorgia avevamo avvisato anche Ursula von der Leyen, la Presidente della Commissione Europea. La sinistra italiana è la migliore assicurazione per Giorgia Meloni, dice il premier Rama. Del caso Suma Oro che eh, ha occupato anche i giudici della Corte d'Appello di Bologna, hanno parlato in tanti. Dago Spia riprende e poi ci fermiamo: riprende eh, il pezzo di LiberoQuotidiano.it lo smemorato Suma Oro, smemorato seriale, l'identikit dell'ex Papa Nero della Sinistra. È stato lanciato anche da Zoro in tv sulla 7 e da, da Milano, il direttore dell'Espresso. Eh, L'identikit che viene fuori, fatto dai giudici della Corte d'Appello di Bologna, è terribile. Nella contestazione sulle rendicontazioni delle spese per la campagna elettorale del deputato con gli stivali ci sono cinque anomalie. La giunta per le elezioni della Camera dei Deputati sta aspettando il Tribunale prima di farlo decadere da parlamentare. Il centrodestra è pronto a chiedere che venga aperta un'inchiesta. Con questo ci fermiamo un attimo. A proposito di inchieste, però, questa la citiamo, è un'agenzia ansa ripresa da, da Gospia. Insomma, al premier socialista del Portogallo, Antonio Costa, hanno trovato 76 mila euro in contanti. Cioè, Questi qui sono quelli che propagandano l'abolizione del contante per il popolo bue. Poi dal Qatar Gate al Parlamento europeo con tutti i compagnucci di, della parrocchietta di sinistra e affini, a questo qui che è anche lui un socialista, uno di sinistra, li trovi col contante in casa: 76.000 euro, 200.000 euro, 300.000 euro in contanti nei sacchi, una roba incredibile. Che ve lo ricordate quello là, il, quello nostrano che aveva i soldi nel puff all'epoca di Mani Pulite? Adesso non mi viene il nome, ma è un immortale, eh, un immortale dirigente, <ride> ministro. Il ministro, sì, era il ministro della salute, insomma, dei liberali. insomma, Adesso non mi ricordo il nome, ma aveva fatto la storia con i, i, i quattrini nel puff di casa. <ride> Questo qui uguale, anzi peggio. Cosa ci doveva fare il premier socialista portoghese Antonio Costa con socialista? Che parola. Con 76 mila euro in contanti. La spesa? Il socialismo portoghese finisce spazzato via dalla tangentopoli green, nell'ufficio del capo di gabinetto del premier portoghese Antonio Costa trovati appunto 76 euro in contanti i mazzi di banconote erano nascosti fra pagine di libri e casse di vino l'indagine della magistratura portoghese su appalti sospetti Poggiolini, esattamente era Poggiolini il dirigente del ministro della sanità liberale di cui non ricordo il nome che è finito male anche lui l'indagine Duilio Poggiolini. L'indagine della magistratura lusitana su app, su portoghese su appalti sospetti per la transizione verde, ha portato a decine di perquisizioni, cinque arresti e alle dimissioni del premier socialista. Socialista vuol dire che fa bene al popolo l'azione politica del soggetto, no? il premier socialista che aveva i contanti tra i pagine di libri e casse di vino.
0: la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'ennesima perturbazione atlantica di questo burrascoso periodo scivola verso il centro-sud provocando diverse precipitazioni. In mattinata, piogge e temporali potranno interessare principalmente il nord-est, i settori tirrenici fino alla Campania e la Sardegna. Altrove avremo più sole, ma con presenza di diverse nubi. Nel pomeriggio, maltempo sul versante tirrenico del paese e sulla Sardegna, con piogge frequenti, residui fenomeni inoltre sul Triveneto orientale, mentre sarà in genere asciutto altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Avete ascoltato le previsioni del giorno. E La linea torna a Giulio Cainarca.
2: Grazie a Federico Borsari e benvenuto e buongiorno al professor Fabrizio Pezzani che ritorna con noi per l'appuntamento del venerdì alle 8.30. Buongiorno professore, grazie.
4: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
2: Tu sei un economista, sei un professore di economia alla Bocconi, ti sei occupato anche di enti pubblici, hai fatto esperienza anche nel mondo istituzionale e politico, eh, per cui ti chiedo subito, professore, e hai affrontato più volte questo argomento. La rassegna stampa di oggi ci conduce, beh, intanto devo dire la tua previsione circa... Il prezzo del petrolio si è verificata giusta, contrariamente alle attese di molti, no? È in calo, è stato in calo nelle ultime settimane abbastanza sensibilmente. E questo cosa vuol dire? Ce lo spieghi, ce lo spieghi poi tu, no? Però l'altra cosa che ti volevo chiedere è si discute molto in Europa adesso delle nuove regole di finanza pubblica da applicare ai paesi che fanno parte del club europeo. Eh, Il patto di stupidità, come l'hai chiamato tu, avrà una nuova versione e diciamo sostanzialmente che (ride) eh, io mi mi permetto di esprimere un'opinione chiedo il tuo parere professore, qualsiasi tipo di regola comune, anche la più intelligente, per 27, 28, 29 diventeranno 30, 31, 32 paesi diversi, a me sembra comunque un, un patto di stupidità. Qualsiasi tipo di regola tu voglia adottare, anche la più intelligente, o sbaglio?
4: No, ecco così. il problema, uh, il, il problema è, è, più, è più a monte. Eh, e quindi di fatto ci troviamo in una situazione eh, in cui la governance della, della, dell'Unione Europea non è in mano ai politici, ma è in mano ai burocrati. No? E questo giustifica questa cecità e questa, uh, questa visione unilaterale di un contesto estremamente difforme per quanto riguarda i membri appartenenti all'Unione Europea. E il problema è, è, è un problema di fondo e nasce dal fatto che, come avevamo accennato un'altra volta dal fatto che l'Unione Europea sia stata considerata una posizione di secondo piano e quindi nelle elezioni europee si è finito per mandare come rappresentanti dei singoli paesi persone che non avevano ottenuto posti nelle elezioni amministrative, politiche eccetera del paese in particolare noi abbiamo considerato la posizione in Europa come una sorta di opzione per quelli che non avevano passato le linee all'interno del paese quindi abbiamo mandato in Europa persone eh, non preparate persone non competenti magari competenti per i problemi locali ma non per i problemi europei e abbiamo mandato persone che spesso non avevano nemmeno le, le condizioni linguistiche per potersi esprimere in un'assemblea come quella. Eh, e che cosa è successo? È successo che, venendo meno il ruolo della politica come ruolo di guida, di governo, eh, di condivisione dei problemi, il potere è scivolato progressivamente in mano alla burocrazia. Questa è la realtà di forte, per cui la burocrazia è eh, in un qualche modo eh, stupida da questo punto di vista perché non si pone i problemi eh, dovuti alla differenza di paesi. La burocrazia si pone delle, regole. pone delle regole, pone delle regole indipendentemente dalle persone, quindi non si occupa di regolare le persone ma si occupa di fare delle regole. Queste regole sono molto spesso eh, estremamente inutili e pericolose perché il burocrate guarda la legge, non guarda la sua applicazione e le conseguenze della sua applicazione. Pensiamo soltanto alle leggi fatte, alle leggi cosiddette green, per cui bisogna aver dentro 35 che le case, le macchine e quant'altro avessero dei requisiti che rispondono a, a, a una green economy che è impraticabile in un paese come il nostro dove le abitazioni hanno centi- molte abitazioni hanno centinaia di anni il, il tema eh, del, del patto di stabilità è, è, è complicato dal punto di vista eh, della sua applicazione e anche qua dimostra una necessità perché gli elementi di riferimento di questo patto sono ancora quelli iniziali cioè un deficit del 3% e un debito sul PIL dell'80% noi siamo siamo ben ben lontani da questo ma non siamo solo noi sono anche gli altri paesi la Grecia che sta andando bene però anche la Grecia non risponde a dei requisiti la Francia anche quindi l'Unione Europea sta proponendo una serie di 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 vincoli che sono storicamente eh, inadeguati e il problema eh, è un problema della politica, cioè la politica è in grado di farsi valere per proporre qualcosa di adeguato, Eh, è chiaro che eh, noi siamo in una situazione difficile perché il nostro debito ha assunto una dimensione molto elevata e il deficit è sopra il 3%, sopra il 4,5% quindi le regole eh, del patto di stabilità di cui si sta discutendo adesso dovrebbero incorporare una forma di flessibilità, d'accordo, per cui non puoi mettere delle regole fisse con paesi profondamente diversi e con prospettive di crescita Appunto. diverse. Perché se io ho delle prospettive di crescita buone Posso. Quindi in relazione bisognerebbe fare un set di parametri che consentano ai singoli paesi di arrivare, non di essere a posto adesso, ma di tendere a un miglioramento eh, sia delle posizioni di debito sia delle posizioni economiche. Insomma, no? mm. Quindi noi siamo in una situazione eh, difficile per questo, per questo aspetto. Tenuto conto che su questo tema non si, non si muove solo l'Unione Europea, ma abbiamo anche il moloch della BCE, della Lagarde, la quale ha, ha, ci ha creato un, un peso dal punto di vista degli interessi passivi, alzando i tassi di interesse, e qui, qui qualcuno dovrebbe dire qualcosa, perché che cosa si è venuto a creare? Si è venuta a creare una situazione paradossale paradossale. Mm. E cioè, la la Gard ha aumentato i tassi di interesse. Perché? Perché gli ha aumentati la Fed e siccome non hanno un'autonomia culturale propria dipendono dalla Fed. Allora anche l'Europa con la BCE ha aumentato i tassi di interesse. Ma i tassi di interesse l'inflazione in Europa ha origini diverse rispetto a quella degli Stati Uniti dove è nata a seguito di una stampa infinita di moneta e da un periodo di tassi di interesse negativi, negativi per cui è chiaro che in una situazione di questo genere dove tu hai moneta a disposizione e tassi di interesse negativi, sei indotto a fare delle operazioni anche a rischio poi ti saltano poi da Silicon Valley Bank eccetera insomma, no? mentre invece in Europa lì l'inflazione, quindi compi, con i tassi di interesse <coughs> ti vai a tagliare <coughs> Eh, le posizioni che si sono create, che tu hai creato grazie a una disponibilità di moneta e di interessi negativi, interessi negativi, eh, eh, che hanno favorito anche dei comportamenti eh, a rischio. In Europa il tasso di inflazione dipende dalle sanzioni che sono state fatte alle, alla, alla Russia, all'Iran, eccetera. Quindi, dal costo crescente delle materie energetiche. Quindi il problema dei tassi, dei tassi, eh, del tasso di inflazione, aumentando i tassi di interesse, che cosa ha creato? Ha creato un aumento dei, degli interessi passivi nei conti delle imprese, un aumento dei costi di produzione, un aumento dei prezzi di vendita e conseguentemente un aumento dell'inflazione ma in questo modo continuando a ragionare sui sul tassi di interesse ha finito per creare delle posizioni di debolezza dell'economia, perché noi oggi abbiamo un'economia che cresce lentamente ma cresce lentamente anche a causa degli errori fatti dalla Lagarde, qualcuno dovrebbe porsi il problema dell'impeachment della lagarda allora che situazione paradossale ci troviamo oggi? Che le banche Stanno realizzando utili che non hanno precedenti nella loro storia. Le banche realizzano tutte indistintamente degli utili che non hanno precedenti nella loro storia. Questi utili derivano dal fatto che sono stati aumentati i tassi di interesse. Ma il paradosso, qual è? Che a fronte di questa ricchezza, che si è venuta a generare grazie ai tassi di interesse aumentati dalla GAL, ha creato povertà nelle aziende. Per cui noi abbiamo ricchezza nelle banche e povertà nelle aziende. Cioè viene a mancare la cinghia di trasmissione tra banche e aziende. Quindi abbiamo aziende di credito con altissimi utili e alte disponibilità e banche che non hanno le risorse per andare avanti. Poi è evidente che in una situazione di incertezza come questa, sia locale che globale, chi vuole fare investimenti ci pensa due volte. Per cui è chiaro che stiamo creando un sistema, tra virgolette, preventemente negativo. No? Quindi è questo il fatto. Eh, a, questi, a questi effetti bisogna pensare perché può fare anche un patto di stabilità, tra virgolette elastico, ma vanno rimosse alcune cause di fondo che sono legate al fatto che questa situazione ha drammaticamente aumentato gli utili delle banche ma ripeto, mai così alti in precedenza a scapito di una eh, del credito che viene legato alle imprese quindi ci troviamo in questa situazione paradossale, che le banche hanno un ammontare rilevante di risorse mentre le imprese non ne hanno è evidente che questo è un sistema che non è, eh, non è praticabile quindi è tutto evidente che in queste situazioni non è solo il patto di stabilità ma è anche eh, legato alle manovre della BCE che sono state assolutamente negative questa è la realtà del fatti insomma, che poi eh, si invochi la necessità di ridurre i tassi di interesse, questo mi sembra più che evidente. Eh, e per il patto di stabilità credo che sia necessaria una discussione che tenga conto in modo, eh, in, modo, in modo attento delle diversità dei singoli paesi. applicare un unico um, modello per paesi profondamente diversi, per storie, per economie, per tradizioni, per tutto, è, una, è, una, è un esempio di stupidità. Sembra quella legge che facevano quando c'erano i monaci nel 1500 che dovevano avere una certa altezza, no? per cui eh, chi era più alto tagliava la testa e chi era più basso di allungare le gambe. Insomma. Eh, e quindi io credo che eh, ripensare il patto di stabilità richieda un'azione politica fra i governi in modo tale da ad adeguare il patto alle diversità. E questo non è diverso dal problema che abbiamo nel nostro paese. Il nostro Paese è storicamente federale perché io non sì. posso governare la Sicilia allo stesso modo con cui governo il Piemonte o la Puglia allo stesso modo con cui governo la Lombardia. Quindi il federalismo è di fatto naturale con il nostro Paese ed è necessario che le regole all'interno del sistema Italia siano fatte con attenzione alle diversità specifiche perché... Le singole regioni hanno economie diverse, storie diverse, culture diverse, popolazioni diverse, attività produttive diverse. E quindi è chiaro che si richiede un sistema di monitoraggio all'interno del paese che la smetta di fare di usare strumenti di controllo come i tagli lineari di spesa che da 30 anni noi continuiamo a dire che sono semplicemente... Guarda, è
2: è molto interessante questo parallelo fra la governance economica dell'Europa e quella dell'Italia, no? In fondo ci ritroviamo davanti a logiche simili, tu stai dicendo.
4: Esattamente. E quindi noi avevamo scritto nel 2008 questo libro Il patto di lucidità, no? In cui si diceva che essendo... E oggi quanto, quanto mai più è vero oggi, insomma, no? perché noi ci troviamo in una situazione di scarsa prevedibilità ambientale. Noi non siamo in grado di dire che cosa succederà fra una settimana, d'accordo. Quindi qual è il problema di fondo? Il problema di fondo è che di fronte a una realtà che cambia in continuazione e in modo imprevedibile è necessario avere un'alta capacità di adattamento rapida di adattamento. Se l'adattamento e questo adattamento nel nostro Paese è eh, legato ai, ai singole, alle singole regioni, quindi le economie delle singole regioni devono essere messe nella condizione di potersi adattare rapidamente a cambiamenti imprevedibili. Quindi l'adattamento rapido è una condizione essenziale dal punto di vista dell'economista. Ma nel momento in cui io vado a porre delle regole di uniformità per tutti, è chiaro che i tempi di eh, emissione di queste regole, i tempi di attuazione di queste regole, sono tempi burocratici che si vanno a scontrare con la necessità di essere rapidi. Quindi è tutto evidente che una governance rigida come quella di oggi nel nostro paese è una governance che va contro l'economicità che va ricercata nelle singole regioni a ricordo delle specificità delle singole regioni questo è abbastanza evidente e per quanto riguarda la manovra finanziaria hanno continuato a fare riferimento ai cosiddetti tagli lineari che cosa vuol dire? vuol dire che si prende un petto di spesa e quel petto di spesa vale per tutti ora può, può darsi Mentre in realtà, quando si fanno gli investimenti, gli investimenti si fanno in termini di costi-benefici. Quindi, io investo 100 eh, se eh, ottengo 140, per esempio. Ma se il mio taglio lineare è di 90, eh, io eh, devo spendere di meno e rischio di fare un investimento che produce un valore negativo. Quindi, il fatto di questi tagli lineari che vengono messi nel nel comune, per cui per tutti non si può sorpassare quella spesa, si crea un sistema di irrazionalità, perché chi eh, produce servizi si vede bloccato nelle erogazioni dei servizi da tagli che vengono fatti da altri che non hanno la minima idea di come quei
2: servizi vadano gestiti. Allora, mh, professore, ehm, il federalismo fiscale può essere una soluzione a questa mh, situazione, per migliorare la situazione? Ve lo dico papale papale, tra l'altro l'argomento non è più di attualità, per cui non stiamo parlando di attualità, stiamo parlando di teoria in questo momento, ma può essere una soluzione?
4: Eh, sicuramente sì, cioè, questo paese è naturalmente un paese federale, come ho detto, no? io l'ho scritto e ho detto tante volte, insomma, no? perché un paese così diverso, il governo del paese deve essere fatto con delle regole generali adattabili poi alle singole realtà. no? E il problema dipende poi dal fatto che il federalismo fiscale sia legato a delle responsabilità precise, cioè chi sbaglia paga in sostanza. Mentre invece con questa forma un po' eh, diffusa di federalismo lasco invece, si dice che chi spende di più poi trova qualche modo di, di, di saltarcene fuori, eccetera, insomma, no? Quindi io sono assicuramente favorevole a una forma di federalismo perché questo paese è per natura federale, cioè essere governati dai Bordeaux essere governati dagli Asburgo, eh, genera modelli culturali diversi e questo è tutto evidente e quindi se io non considero o non prendo atto che il paese nella sua storia evolutiva, nelle sue governance che sono succedute negli secoli hanno generato modelli di cultura profondamente diversi non posso regolarli con come personale questa è la realtà di fondo quindi io sono assolutamente favorevole anche perché qual è il problema che emerge da questa situazione che il distacco fra nord e sud no? Crea dei problemi di controversia perché una parte significativa dei trasferimenti destinati a coprire le risorse mancanti vengono fatti dallo Stato, cioè lo Stato recupera tramite le imposte dalle varie regioni e poi, a seconda dei bisogni, trasferisce queste risorse alla realtà che ne hanno più bisogno. Che cosa può succedere? Come succede nel Veneto e nel Nord Italia che i prelievi fiscali in parte siano destinati, in parte anche significativa, siano destinati alle regioni più bisognose che sono quelle del sud. Allora è evidente che nel momento in cui nel sud io ho fuori controlli costi, prima o poi le regioni che rinunciano a una parte delle loro entrate a favore di terzi che non li controllano, è evidente che si crea uno scontro politico e uno scontro di interessi, per cui. Eh, il Veneto poco tempo fa disse, va bene, facciamo una cosa, voi mi date, eh, dividendo la parte del debito pubblico, mi date la parte che competta me e me la pago per conto mio, sostanzialmente, no? Sì, eh, sì. Eh, perché, perché Senti professore,
2: eh, io... siccome vedo l'orologio che implacabilmente ci conduce alla fine, ci mancano pochissimi minuti su due questioni eh, io vorrei, in parte collegate anche a questo discorso del federalismo vorrei sentire la tua opinione, abbiamo però solo quattro minuti la prima è, una cosa che trovi oggi anche sugli organi di stampa l'idea della Lega che ha presentato un disegno di legge di utilizzare anche il parametro del costo della vita diverso da regione a regione, da zona a zona per i trattamenti economici dei dipendenti pubblici e privati per la contrattazione secondaria di secondo livello territoriale o aziendale insomma in qualche maniera quello che qualcuno ripropone come le vecchie gabbie salariali diciamo che il contratto nazionale è un conto la parte territoriale o aziendale può essere stipulata anche tenendo conto del costo della vita delle diverse zone punto primo punto secondo c'è un'altra idea che il governo ha portato avanti l'altro giorno, quella di privatizzare ancora, incassare 20 miliardi di euro in tre anni vendendo quote delle società partecipate. Si parla di ferrovie, poste, monte, paschi. Questo qui è un tema enorme, anche il primo è un tema enorme. Staremo qui a parlare tutta la mattina. Ti chiedo la sintesi in tre minuti, il tuo giudizio su queste due questioni. Ha senso ancora privatizzare oggi, primo? Secondo, buona cosa introdurre la differenziazione dei salari su base territoriale?
4: Allora, eh, è chiaro che questo è un problema di fondo e quindi è del tutto evidente che nelle regioni tra nord e sud ci sono delle diversità di costo della vita. No? E quindi è evidente che uno stipendio di pari importo al nord o al sud ha eh, una possibilità di spesa diversa quindi questo è necessario tenere conto no? mm. perché il costo della vita è più alto al nord e più basso al sud deve un qualche ragionamento su come ridurre i conflitti potenziali sociali perché il nord poi direbbe io sono costretto ad avere un reddito eh, meno spendibile per colpa di spese che vengono fatte da altri e qui arriviamo alla domanda seconda, cioè la privatizzazione. Allora, il problema della privatizzazione è un problema... Ecco,
2: tra l'altro, eh, dentro questo capitolo, poi vorrei un tuo sinteticissimo giudizio, se è buona o cattiva, secondo te l'operazione Telecom, fondo americano KKR, che si prenderà la rete Telecom, che abbiamo pagato noi italiani per cent'anni e poi dopodiché è stata regalata nel 1997, da lì in avanti è stata una sciagura. Secondo me, però vorrei capire come la pensi tu.
4: Allora, eh, le privatizzazioni. Noi siamo costretti alle privatizzazioni per il fatto che non siamo in grado di controllare la spesa. Questa è la realtà di fondo. Io sono stato Presidente del Collegio dei Revisori del Comune di Milano per anni e il bilancio per eh, professore il...
2: posso dirti una cosa siccome abbiamo un minuto sì. e non mi va di sacrificare un tema così importante in un minuto, questo qui è un tema che mi piacerebbe ripercorrere con te anche alla luce della tua esperienza che stavi iniziando a citare un po' più di tempo, perché è molto importante ripercorrere questa cosa, cioè tu stai dicendo una cosa che non in molti dicono, cioè qua siamo costretti tra virgolette a privatizzare, certamente non per ridurre il debito, perché quella è la favoletta che ci hanno raccontato negli anni 90 ma era una fesseria allora e lo è stata anche dopo, cioè tu non riduci il debito vendendo la telecom è ovvio, sei costretto a vendere perché non sei capace di controllare la spesa è diverso il concetto e mi sembra molto interessante, ne riparliamo professore, perché sono le (ride) 8.50
4: vorrei chiudere chiudere, eh, Giulio con questa osservazione allora per gli ascoltatori la finanziaria per essere approvata Mm. deve essere in pareggio cioè le entrate Mm. devono essere uguali alle uscite ma siccome io non riesco a farlo faccio delle operazioni di mistificazione contabile e gran parte delle finanziarie sono state fatte fuori mezzo tra virgolette Perché tu per realizzare il pareggio che cosa fai?
2: Hai le
4: entrate e riduci le spese. Ma poi l'anno dopo, quando ti si presentano i conti, le entrate che tu hai aumentate, non ci sono perché tu le hai aumentate soggettivamente. Mentre invece le spese che non hai considerate ci sono. Quindi succede che anno dopo anno tu vai in deficit e nei bilanci dei comuni ci sono dei deficit dei residui passivi che risalgono a 10 anni quindi è evidente che noi non possiamo continuare a fare delle finanziarie ecco. mascherate
2: allora, ne riparliamo se sei d'accordo settimana prossima nella nostra conversazione, perché questo mi sembra estremamente interessante. Io intanto ringrazio, come sempre, il professor Fabrizio Pezzani, grazie professore, ci hai dato molteplici te, spunti Giulio, anche oggi.
5: Grazie
4: a tutti gli ascoltatori. Arrivederci. Grazie,
2: buon fine settimana.
4: Anche a te Giulio.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
1: La tua radio. E ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca.
2: Grazie a Federico Borsari dalla regia e come vi dicevo durante la rassegna stampa dovremmo essere adesso in collegamento con Federico Punzi, direttore editoriale di Atlantico Quotidiano, giornalista di Radio Radicale e attento osservatore dei lavori parlamentari in Italia ma anche negli Stati Uniti. Intanto buongiorno Federico e grazie per essere con noi.
3: Buongiorno, buongiorno Giulio, e buongiorno agli ascoltatori.
2: Allora, eh, Federico Punzi, lo leggiamo spesso, lo citiamo spesso anche nella nostra rassegna stampa, che è vecchissima, a proposito di Radio Radicale, è più o meno, diciamo, rimasta in piedi quella che era... Una volta eravamo gemelli, Massimo Bordini e io per durata, per per due ore di rassegna stampa non le fa quasi più nessuno, ormai oggi, perché i tempi si sono tutti velocizzati, secondo me non è che sia stato un guadagno, a dire il vero comunque era quell'impostazione lì, una una rassegna stampa all'antica che eh, ormai ha fatto... Ha fatto quattro conti e ha visto che i giornali tradizionali servono a molto poco, servono alle elite forse a parlarsi tra di loro, ma servono molto poco a raccontare il mondo, per cui mano a mano ci siamo sempre più allargati a um, altre fonti di informazione che si trovano anche online online. Testate come Atlantico Quotidiano sono diventate parte della nostra informazione. Eh, anche tu, mi sembra, Federico, ho dei giornali di una volta forse non li usi neanche più per incattare le uova perché non va alla spesa, no? Tutto sommato, non voglio essere troppo radicale, ma siamo lì. In realtà, no, era, sì, sì, ecco, in sì, realtà sì. c'è bisogno di un punto di vista alternativo. Dopo di te parleremo con uh, uh, Alessandro Cappello del sussidiario.net, parliamo con tempi di Emanuele Boffi e cerchiamo di approvvigionarci anche ad altre ad altre testate online, sempre più necessarie per completare la visione delle cose del mondo che dovrebbe offrire una rassegna stampa. La faccio corta perché abbiamo pochi minuti anche oggi. Però mi sembra che questa sia una premessa utile perché spiega anche il lavoro che fate voi ad Atlantico Quotidiano. No? Cercate di leggere le cose che bene o male si trovano sui vecchi giornali in una maniera più stimolante per chi ti legge, più approfondita e a volte anche, come nel caso tuo ma di tanti altri colleghi di Atlantico, facendo riferimento a veri e propri dati, documenti, fonti e notizie che i vecchi giornali non curano più, stanno perdendo copie. Ancora oggi leggevamo i dati di settembre, meno 5, meno 10, meno 12, meno 15. Mi sembra naturale, no? Mi sembra ovvio Federico. Sì. Perché lì dentro non si trova quasi più niente di utile. Sono diventate delle conventicole dove le elite si parlano tra di loro. Sei d'accordo?
3: Ah, eh, sostanzialmente, sostanzialmente sono d'accordo. Eh, poi, insomma... Eh... Eh, chiaramente mh, il giornale è un uso molto difficile ormai per gli utenti, però per i lettori, però per esempio non è scontato questo perché eh, negli Stati Uniti o anche nel Regno Unito comunque ci sono giornali che vanno bene, quindi questo continuo mm. perdere copie dei giornali italiani dovrebbe indurre secondo me una riflessione ulteriore. Eh, perché eh, la, non è scontato la... che vada così, eh, eh, appunto è... la perdono
2: perché sono impostati così.
3: Eh sì, probabilmente, probabilmente sì. Insomma, noi nel nostro piccolo, con le nostre pic... insomma, poche energie cerchiamo di, di, di fare, ecco, di tirare fuori magari le cose che sono un po' sottovalutate da.
2: Ecco, per esempio, e entro subito nel, nel, al dunque della nostra conversazione, tu hai pubblicato l'altro giorno, due giorni fa per la precisione, un articolo, abbiamo citato nella stampa dell'altro giorno, su una questione della quale non ha parlato praticamente nessun altro mezzo di informazione, tantomeno i quotidiani. Una questione che però riguarda veramente tutti, al di là degli Stati Uniti, no? perché l'articolo aveva come oggetto l'apparato della censura sui soldi, Social, o il cosiddetto complesso industriale della censura, che è stato oggetto di una, eh, dei lavori di una commissione, la commissione giustizia della Camera degli Stati Uniti, che ha pubblicato un dettagliato, dettagliatissimo rapporto su questa questione, dalla quale viene fuori qualcosa di estremamente interessante, non solo per gli Stati Uniti, ma per tutti, perché ormai i social li usiamo tutti, no Federico? E allora di che cosa si tratta e cosa viene fuori da questa indagine della Commissione Giustizia della Camera che riguarda realtà di cui ormai siamo tutti utenti, fruitori, eccetera, che fanno parte del mondo dell'informazione. Detto per inciso, io ormai non capisco l'ordine dei giornalisti e la federazione della stampa che continuano a dire che YouTube non è una testata, Facebook non è una testata, quindi non possiamo farci niente. Beh, insomma, il mondo dell'informazione passa anche da lì, è inutile, dai social, è inutile girarci intorno, no? Quindi, non è che possiamo sempre far finta che non siano testate. Cosa vuol dire? L'informazione passa da lì. E tu cosa fai, giornalista? Fai informazione, o sbaglio?
3: E guarda, l- su questo, proprio su questo tema è il caso di, di approfondire, nel senso che io se sono sempre stato dell'idea che. Perché ehm, appunto quando si, si è iniziata queste, queste polemiche, sono iniziate queste polemiche sulla censura dei social, utenti bloccati, contenuti bannati, <ride> eccetera, e insomma qualcuno anche da, dal, campo, dal mio campo, il campo liberale, ha detto che sono privati, fanno come vogliono. Il punto non è tanto se sono privati o pubblici, eh, il punto è stabilire qual è la natura del business. Allora, eh, la piattaforma okay, che gode anche di, eh, soprattutto negli Stati Uniti, diciamo, di alcuni eh, vantaggi, benefici, eh, per esempio quella di non essere ritenuta responsabile legalmente di quello che viene pubblicato in essa, la piattaforma è editore o non è editore? Cioè, effettivamente, fa informazione o non fa informazione? Perché se è editore è chiaro che deve essere ritenuta responsabile di tutto quello che viene pubblicato. e A quel punto il business muore. Perché è chiaro che non non, non riuscirebbe legalmente a star dietro a tutte le cause che che ci sarebbero. Se invece è piattaforma, eh, allora non può permettersi di decidere questo viene pubblicato, questo non viene pubblicato. Quindi questo è un po' il nodo della questione dal punto di vista, secondo me, giuridico e politico. Quello che è successo eh, Mm. negli Stati Uniti nel 2020 è. È una lunga storia, eh, sì. in pratica che è successo? che <coughs> Ci sono state alcune agenzie del governo federale che non potendo direttamente eh, andare a, a, a operare una censura o comunque un controllo di quello che veniva pubblicato o, diciamo, eh, sui, sui social, su tutti i principali social, cosa hanno fatto? Hanno, eh, diciamo... Si sono create dei proxies, cioè dei, eh, l'hanno fatto per procura, per delega. Sì. Che cosa hanno fatto? Hanno in pratica indotto, eh, fatto pressioni sui social stessi perché adottassero delle linee dure con il pretesto della famosa lotta alla fake news, eh, del, sì, della, sì, protezione, sì. della protezione del processo elettorale perché non ci fossero influenze esterne, no, e, e, eccetera. Però quello che poi è stato fatto, la gravità di quello che è stato fatto, appunto qualcuno ha parlato di complesso industriale della censura, è venuto fuori grazie a Elon Musk. Quando Elon Musk ha acquisito Twitter, e l'ha acquisito in parte anche, non solo, ma in parte anche perché Twitter era, come lui stesso ha denunciato, finito in mano a una banda di radicali di sinistra che appunto eh, con molta, con molta diciamo, piacere eh, eseguiva gli ordini eh, delle agenzie federali per, per censurare. Eh, quando ha acquisito eh, Twitter, eh, Musk cosa ha fatto? Ha eh, diciamo, aperto eh, i documenti interni della società ad alcuni giornalisti di inchiesta indipendenti, eh, non assolutamente non eh, solo di orientamento conservatore, anzi prevalentemente di, di, di orientamento libero, cioè di sinistra, ma indipendenti, perché tirassero fuori, facessero delle inchieste e tirassero fuori quello che era accaduto. E da questo è emerso diciamo, eh, è emerso questo sistema che era stato creato oh, dalle, agenzie, dalle agenzie federali. E Quello che ha fatto la commissione del, del congresso americano è, è ottenere dei documenti dell'Università di Stanford dove, era, dove è diciamo, un, un centro di esperti anti-fake news diciamo, che sono stati coinvolti in un progetto specifico l'Election Integrity Partnership, AIP che cos'è? Un consorzio di esperti di disinformazione guidati appunto da, Stanford, da questo nucleo della Stanford University ma diciamo, che coinvolgeva anche, eh, diciamo, anche altri, altri enti, altre, altre istituzioni che si coordinava con agenzie federali, l'agenzia per la cyber security e il dipartimento di sicurezza interna, quindi parliamo proprio del ministero degli interni del ministero degli interni americani, anche il dipartimento di Stato e l'Atlantic Council, eh, altri think tank, diciamo, come funzionava. Sì. Praticamente questi soggetti che partecipavano al progetto, è tutta una cosa abbastanza trasparente, eh. poi sono stati sì, messi le mail, sì, sì. i documenti interni per capire come funzionava, ma la cosa era dichiarata, c'è anche un sito, Election Integrity Partnership. I soggetti partecipanti segnalavano contenuti di, di, di sospetta disinformazione, eh, condividevano diciamo, tra di loro questi contenuti <coughs> che venivano in, analizzati dai vari esperti, venivano cercati contenuti simili su tutte le piattaforme e infine l'AIP eh, questi soggetti sottoponevano i loro rapporti eh, alle aziende big tech, cioè i social media, i vertici dei social media, che avevano degli uffici diciamo, appositi. Con raccomandazioni specifiche su come, su come censurare, poi se bloccare l'utente, se etichettare il post come eh, fuori contesto, e questo ha, diciamo, poi è, dalle mail anche dei cosiddetti Twitter files, cioè da quello che è emerso effettivamente dai documenti interni a Twitter, eh, si è visto cosa si andava a censurare o no e si è visto diciamo, che eh, la maggior parte degli utenti censurati erano conservatori, prima di tutti naturalmente Donald Trump, che poi eh, a gennaio del 2021 è stato completamente bannato e espulso da, uh, da Twitter. E, e, in pratica diciamo si è messo mm. in atto diciamo, una censura e un controllo dell'informazione informazioni sui social dove adesso si svolge, so, molto del dibattito
2: pubblico e politico, no? Cioè, quelle che usiamo tutti, Facebook, Twitter, YouTube.
3: Esatto, e questa operazione è stata fatta proprio a cavallo delle elezioni presidenziali del 2020, quelle vinte da Joe Biden. L'editorio, diciamo che non è propriamente
2: una notiziola questa, no? perché ehm, eh, no. l'Agenzia per la Cyber Security vuol dire il Ministero dell'Interno fondamentalmente, eh, poi sì. c'è il Ministero degli Esteri attraverso il Global Engagement Center del Dipartimento sì, di no. Stato americano, alcune delle università come Stanford e altre istituzioni, Atlantic Council e altri, sì. cooperano con le grandi aziende tecnologiche che ehm, gestiscono i social per censurare. Non è una sì, cosetta sì, no. da poco.
3: No, non è una cosetta da poco. È chiara, un chiaro aggiramento del primo emendamento negli Stati Uniti perché è chiaro che eh, diciamo, no, eh, queste agenzie federali non avrebbero potuto direttamente chiedere o imporre eh, diciamo, uh, ecco, e diciamo Ecco, e diciamo Federico questo ci porta direttamente ci nel centri.
2: discorso da cui siamo partiti che secondo me non si può far finta ormai che non esistano realtà di questo tipo e che vadano ben oltre il vecchio concetto del testata registrata in tribunale o no?
3: Certo, ma ehm, eh, non bisogna limitarsi alla testata registrata perché tutti abbiamo comunque il diritto di, di esprimere la nostra opinione, eh. quindi appunto. è una cosa che va molto oltre, cioè, eh, non riguarda solamente tra virgolette, la libertà di stampa, no? Ma Io lo dico perché appunto che... c'è
2: gente che dice: Ma quelli sono privati, come dicevi tu, fanno quello che gli pare. Non è così.
3: Non è, non è così nel senso che effettivamente loro in America godono effettivamente di uno status queste piattaforme privilegiato perché non sono ritenute legalmente responsabili di ogni cosa che viene scritta, no? eh, certo se ci sono contenuti che violano proprio una legge, ok? Ehm, sono tenute a intervenire eh, eccetera ma per esempio in tutta quella che è diciamo, la, la, la diffamazione a mezzo stampa loro non sono ritenuti responsabili come un editore se qualcuno viene diffamato per mezzo di un giornale eh, la causa eh, diciamo, riguarda sia il giornalista che ha diffamato che il direttore e eventualmente anche l'editore eh, nel, con le piattaforme non è così eh, mm. no, loro non sono responsabili eh, quindi chiaramente eh, ci si aspetta che non filtrino eh, dal punto di vista politico i contenuti se questo filtro avviene chiaramente stiamo parlando di un'altra cosa e quindi certo. è un po' il tema però eh, appunto ehm, negli Stati Uniti cosa è successo? che eh, le, queste agenzie federali si sono servite di privati evidentemente tutte a hanno una pressione oppure anche Diciamo con, uh, con piacere di eh, diciamo favorire una certa parte politica eh, si sono uh, appunto uh, avvalsi di privati per fare una censura per procura in modo da uh, aggirare quello che è il primo emendamento. poi in realtà ci sono, c'è anche una causa, alla Corte Suprema vedremo come andrà eh, contro, uh, contro il governo federale perché appunto qualcuno dice comunque voi avete violato il primo emendamento anche se eh, se, per, eh, se per procura la cosa ha avuto un'influenza perché sì. eh, per le elezioni del 2020 il caso più eclatante fu eh, la, la, la vicenda del, dell'atto di, di Hunter Biden il, il, il computer sì, sì. del figlio del presidente da cui eh, emergevano tutta una serie di reati e anche affari eh, della famiglia Biden con soggetti esteri che non erano stati dichiarati, quindi chiaramente un sospetto schema di corruzione, anche questa è tutta una vicenda che i giornali italiani hanno trattato pochissimo, ma su cui, ripeto, non stiamo parlando di di inchieste giornalistiche di qualche sito conservatore, complottista, stiamo parlando di indagini del congresso degli Stati Uniti quindi cose ufficiali, diciamo,
2: documenti ufficiali, record Federico, stancari, dobbiamo, dobbiamo salutarci per questioni di certo. tempo, però certo. abbiamo messo una questione in piedi della quale io vorrei riparlare con te, perché vorrei anche appunto, seguire quelli che sono stati gli sviluppi di questa indagine, gli effetti diciamo, perlomeno oltreoceano e fare un po' il discorso su quello che invece è accaduto qua. silenzio pressoché totale Eh, intanto io ti ti ringrazio per questo questo focus avremo modo di risentirci grazie a Federico Punzi direttore editoriale di Atlantico Quotidiano Federico buona giornata
3: buona giornata e buona giornata agli ascoltatori grazie
0: il sussidiario.net per non andare a scuola dai cattivi maestri
1: questo era un assaggio del del compositore Ennio Morricone nasceva oggi 10 novembre 1928 a Roma e la linea va a Giulio Cainarca
2: Grazie a Federico Borsari e eh, buongiorno e ben trovato ad Alessandro Cappello, coordinatore editoriale de Il Sussidiario.net, Che, peraltro, apre oggi la sua homepage con una questione: l'abbiamo citato prima, con una questione della quale abbiamo parlato col professor Fabrizio Pezzani poco fa: la riforma del patto di stabilità. Un'intervista al professor Domenico Lombardi sui paletti da evitare e la contropartita da ricordare alla Germania che preme per le nuove regole di finanza pubblica europea. Intanto buongiorno Alessandro e grazie. Buongiorno a te Giulio. Allora, il sussidiario ha affrontato naturalmente anche un altro tema uh, di questi giorni, vale a dire il patto fra Italia e Albania sulla questione della gestione degli arrivi di immigrati. Um, ci sono parecchi nodi da sciogliere e anche abbastanza in fretta, ha scritto Proprio ieri sul sussidiario Antonio Fanna, il quale ha notato che dal punto di vista politico questo patto Italia-Albania doveva essere una sorta di colpo d'ala del governo per mostrare il decisionismo sul fronte immigrazione. In realtà si sta rivelando piuttosto un pasticcio, un pasticcio anche politico, no Alessandro? Tra l'altro qualcuno ha fatto notare, oggi c'è una interessante intervista a una cittadina albanese che è diventata italiana che è diventata anche sindaca a Pieve di Cadore, nel Bellunese, in Veneto, fa l'avvocato civilista e fa notare una cosa molto banale, diciamo, che in Albania le persone potranno essere, secondo i progetti di immigrati aspiranti ad arrivare in Italia, potranno essere trattenuti per 30 giorni, eh, dopodiché o rimpatriati diciamo, o eh, comunque accolti in Italia. Difficilissimamente in Italia in 30 giorni si riesce a stabilire chi è, chi arriva, a che diritti ha, cosa deve fare. Per cui sostanzialmente è ampiamente presumibile che l'Albania diventi, lei dice, una specie di autogrill, dove per 30 giorni uno viene parcheggiato e poi comunque arriva in Italia. In quei 30 giorni però tu devi fare assistenza legale, ci sono le ONG, gli avvocati, la magistratura, si porta dall'altra parte dell'Adriatico una roba che adesso si fa qua, con complicazioni e costi per poi riportarla qua. Non so se mi sono spiegato, il concetto è un po' quello lì, dice la sindaca, e non mi pare una cosa tanto peregrina come osservazione, senza considerare che l'altro giorno è uscita invece una considerazione da parte di un ufficiale della Marina Italiana, l'ammiraglio in congedo Vittorio Alessandro, che sulla stampa ha fatto una considerazione anche lui molto pratica, cioè che le motovedette italiane sono inadeguate a portare migranti in Albania, eh, 36 mila meno, perché abbiamo bisogno di imbarcazioni più grandi. È un calcolo molto banale, dice lui, ma qualcuno lo avrà fatto? Punto di domanda. Alessandro, che ne dici?
6: No, certo, um, peraltro guarda... Eh anche il ministro Piantedosi appunto eh, da giorni parla che, sono, che i giorni di permanenza dei migranti in Albania dovrebbero essere di 28-30 giorni, in realtà, in realtà ieri sera Fazzolari a porta a porta dice in realtà che ci sarà la possibilità di una permanenza di 18 mesi in terra di Albania, Quindi, diciamo, c'è un po di, mh, ancora un po' di confusione se il
2: sottosegretario poi smentisce però eh, secondo ministro, 18 mesi eh, non sono più 36 mila sono molti di meno esattamente, esattamente diventano
6: molto di meno ma comunque per ritornare eh, diciamo a quello che ha scritto ieri il mio collega Fanna sul su sussidiario in cui evidentemente fa emergere la criticità o le criticità di questa operazione politica eh, nel senso che mh, dice Fanna sembra una fuga in avanti e, mh, diciamo che qui già eh, ti segnalo una questione importante nel senso che eh, sembra questa del, eh, del doppio tennisticamente parlando team Meloni-Fazzolari una fuga in avanti una fuga in avanti, ah. una, corsa, una corsa in solitaria, senza la condivisione con gli altri compagni di governo, nel senso che Salvini e Tajani eh, non sapevano niente di questa operazione della Meloni, evidentemente hanno dovuto fare buon viso a cattiva sorte per evitare di non prestare il fianco all'opposizione, evidentemente hanno subito valorizzato questa iniziativa in modo tale da non far mancare su un tema così importante l'unità del governo, Eh, però è chiaro che la Meloni eh, con questa operazione tenta di intestarsi eh, su un tema peraltro che non è mai stato il suo, quello dell'immigrazione clandestina. Eh, intestarsi qualcosa su questo tema, in un momento in cui comunque l'effetto Gian Bruno è finito eh, e quindi serve come dire, avere un punto su cui, eh, su cui dare dei segnali, dei segnali politici. Eh, certo, questa questione della non condivisione credo che al loro interno sarà un confronto che si farà sentire, ecco, perché è chiaro che su un tema così importante non si può partire in solitaria, ma si ecco, deve beh. assolutamente dire, eh, condividendo nel governo, mm. se Fazzolari, eh, come è avvenuto ieri sera porta a porta, smentisce il, il ministro degli interni, qualche eh, problema lo certo. fea.
2: Certo e tra l'altro proprio Fanna no? nell'articolo che dicevamo dice che sul versante comunicativo il primo obiettivo mancato è proprio quello no? un'operazione confusa, un testo dell'accordo che è arrivato dall'Albania e non dall'Italia e come vediamo e come hai spiegato tu adesso addirittura diciamo, delle contrapposizioni fra ministri vuol dire che dal punto di vista comunicativo c'è stato certamente un errore una falla no? è, e è, poi c'è il fronte con certo. l'Europa E
6: Certo, dal punto di vista comunicativo evidentemente qualche problema c'è stato, se poi anche il Presidente della conferenza episcopale, eh, il Cardinale Zuppi eh, reagisce dicendo, ma sembra un'operazione da parte del governo eh, che fa vedere eh, che, che il governo stesso non è capace di gestire questa partita e quindi ha bisogno di come dire, del, del, dell'aiuto di, di, di altri paesi. Quindi vuol dire che non è stata comunicata bene se le reazioni anche da parte di, come dire, di abiti importanti, come può essere il mondo cattolico, se reagiscono in modo come dire, negativo su questa operazione. Quindi certamente, eh, come dici tu, un, 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 qualche problema anche la comunicazione l'ha creata. Certo, è vero che un giudizio definitivo non lo si può dare oggi perché non si hanno tutti gli elementi necessari per giudicare.
2: E questo è altrettanto vero, però nota Fanna che eh, nemmeno in Europa sono stati informati a quanto pare di questo protocollo per la delocalizzazione degli aspiranti profughi e anche questo è una Insomma, diciamo un errore fondamentalmente, perché comunque tu quell'interlocutore lì ci devi fare i conti, no?
6: Assolutamente. Come fai a fare un'operazione di questo genere se non hai come dire una sponda, eh, se non hai costruito una sponda anche sull'Unione Europea. Anche se è vero che di fatto già eh, nel 2017 la Commissione Europea su sollecitazione del Consiglio europeo aveva ipotizzato, parliamo del 2017, delle piattaforme regionali di sbarco, cioè in paesi terzi, quindi in quel periodo si ipotizzava l'Albania, il Kosovo, l'Algeria, il Marocco, la Tunisia. quindi in realtà questo è un tema già discusso anche a livello di Unione Europea, tant'è che uno dei, diciamo, di coloro come dire, non all'interno delle istituzioni ma fuori, che come dire, ha promosso questo tipo di azione è stato Tony Blair, che peraltro è uno dei consulenti, come dire, uno dei lobbisti del, del premier albanese Rama. Quindi non mi sembra neanche un caso che sia come dire, venuta fuori anche nel rapporto tra Albania e e eh, Italia questo, questo protocollo di accordo
2: ecco tra l'altro eh, un'altra cosa che fa notare mh, Fanna nell'articolo sul sussidiario.net è questa qui no? che mh, secondo questo patto le navi militari italiane nel Mediterraneo si dirigeranno verso le coste albanesi e lì depositeranno uomini mentre donne e minori saranno portate in Italia. E questo si sapeva fino a ieri sera, perché ieri sera a proposito di informazioni il premier albanese ha detto No, guardate, che non tutte le donne eh, saranno portate in Italia, perché le donne non incinte potranno rimanere qui, mentre le donne incinte e i minori saranno portate in Italia. Mm? Anche questo diciamo, fa parte di quella roba che non, non si sapeva bene cosa fosse sta roba qua. Eh, e, ehm, nell'hotspot albanese verranno identificati gli sbarcati e lì cosa si fa? Si separano i richiedenti asilo che comunque verranno portati in Italia da quanti saranno rimpatriati. Però attenzione, il rimpatrio non potrà avvenire dall'Albania perché in base ai patti, coloro che sbarcano in Albania non possono lasciare il centro, l'hotspot che costruiremo noi, perché altrimenti metterebbero piede su suolo non italiano, cioè albanese. E allora cosa fai? Li riporti anche quelli in Italia per rimpatriarli? Detta così sembra un'operazione assurda.
6: Ma per quello ti dicevo che evidentemente qui è necessario avere avere tutti gli elementi, tutti, tutti i fattori che entrano in gioco, in questo, diciamo, in questo protocollo d'intesa che ancora evidentemente vanno assolutamente chiariti. Eh, peraltro Giulio tu certamente avrai notato anche un altro fatto di come nella quindi se uno apre i giornali eh, al mattino sembra che l'immigrazione non ci sia più.
2: Eh, Ed, è certo, più... Certo.
6: No? Vero. Ed è chiaro è che... Vero. È vero, è vero. In una situazione di comunicazione dove il tema dell'immigrazione sembra che, non, che sia stato risolto, che non ci sia, non ci sia più, eh, l'idea di 3.000 migranti che vengono come dire, eh, delocalizzati in Albania, a passare il termine, eh, può sembrare eh, importante. Il numero di 3.000 o, o, al mese o di 36.000 come si ipotizzava all'anno, può essere un numero importante, ma in realtà se tu poi la fai a rapportare con eh gli certo, sparchi che sono arrivati, che sono ad oggi contati in circa 150.000, capisci che 150.000 certo. rispetto ai 30.000. Il no, problema è che se poi scusami,
2: lo se poi scusami quindi... Alessandro, se poi non ci chiariscono bene come funziona e a quanto pare eh, funziona così, come abbiamo detto prima, quei 30.000 lite li porti tutti qua lo stesso, detto in sintesi.
6: Esatt- esattamente, quindi alla fine io penso che eh, la dichiarazione che ha fatto l'onorevole Andrea Crippa, che è vice di Salvini, credo che sia una notazione giusta, cioè quello di, da una parte, di dire d'accordo. Eh, positiva questa, questa, questo accordo, questo protocollo d'intesa con l'Albania, fermo restando appunto di andare a chiarire tutti gli aspetti poi operativi, però il problema non è che lo risolvi, cioè il problema dell'immigrazione clandestina rimane sempre sul tavolo e da, da affrontare, e comunque da affrontare, è, perché non basta questo. Uh, certamente è da riprendere l'idea di, di fare degli accordi di fare dei piani strategici però strutturati eh, di fare degli accordi con i paesi dell'Africa tanti piccoli
2: sì.
6: piani che a oggi eh, sembra vuoto dal punto di vista del contenuto dei piani Matei veri che peraltro a mio avviso devono utilizzare eh, già quei soggetti che, italiani che sono presenti in modo positivo da decenni, e, mh, faccio l'esempio dell'Eni per far capire questo ragionamento, mh, Ecco, mh, bisogna che, 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 che venga affrontato questo tema eh, in modo davvero strutturato, e strategico, è evidente che nulla toglie che… Eh, Si debba ritenere positivo intanto il rapporto dell'Albania con l'Italia, che è è una cosa molto positiva, essendo eh, come può essere positivo il fatto che nel caso in cui dovesse funzionare eh, credo che possa diventare anche un modello da replicare anche in altre situazioni, però è tutto da
2: allora Alessandro io ti ringrazio come sempre per uh, questo focus del venerdì il sussidiario.net Alessandro ti ringrazio davvero, buona fine settimana e um, buon lavoro ad Alessandro Cappello coordinatore Grazie editoriale a te. Grazie a te. allora chiudiamo qui la rassegna stampa e tutto il resto collegato diciamo uh, intanto tra poco il nostro direttore eh, preferito Pierluigi Magnaschi, Italia Oggi il cui parlamento e poi dalla camera dei deputati ascolteremo uh, un'audizione del comitato parlamentare di controllo di attuazione sull'accordo di schengen uh, a proposito di immigrazione in particolare di minori stranieri non accompagnati sono state ascoltate regioni e province autonome su un tema caldo anche questo buon ascolto
5: Si sta svolgendo a Tempio Pausania, in provincia di Sassari, il processo contro il figlio di Beppe Grillo e altri tre suoi amici, essi sono accusati di stupro ai danni di una ragazza milanese. I fatti nei quali sono coinvolti risalgono al 17 luglio del 2019, cioè sono già passati quasi quattro anni. Silvia aveva denunciato la vicenda nove giorni dopo, essere stata violentata sono le sue parole da tutti ripetutamente. In attesa di conoscere la sentenza alla fine del dibattimento che sarà inevitabilmente penoso per tutti, sia per l'accusante, che per gli incriminati, non ci si può nascondere che un processo in fondo non troppo complicato per raccogliere le prove, sia durato così tanto tempo la ragazza che ha subito lo struppolo e che avrebbe avuto tutto il diritto di dimenticare la brutta vicenda ha dovuto durante tutto questo tempo ricordarla ripetutamente in tutti i suoi dettagli per paura di dimenticare qualche cosa che avrebbe potuto rendere meno credibile la sua denuncia e del resto anche gli imputati non dimentichiamoceli in anni che sono decisivi per la loro vita per la loro carriera era futura, sono rimasti sulla graticola della gravissima accusa. Le procedure giudiziarie così lunghe sono quindi in conclusione la negazione della giustizia.
0: Avete ascoltato la rassegna stampa.